0: Доброго времени суток, 8 марта 13-14 года, подкаст выходного дня радио ИТ. И в этот международный женский день мы вам приволокли интересный составчик. В этом составчике вы не найдете ни Бовука, ни Грея, прости господи, но найдете Ксюшу, что уже да. плюс.
1: Найдете меня.
0: который мы отдельно, конечно, поздравим с днем рождения Клары Цеткин и Розелем Ксимбург. Но зато два гостика я вам принес в клювике. Один гость, который известен своей коронной фразой. Гость, скажи. Апля говно. Вы уже догадались, кто это. А второй, который в наш подкаст ни разу не заходил. Не то, что мы его так сильно звали. Это я подумал, это я его не обидел как-то сейчас. Вот, а я тебя не обидел, что мы тебя не сильно звали.
2: Нет, не обидел. Норм... Почему же? Нормально. Да? Знаешь, сколько подкастов своих есть. Да. Но а... я всегда, в общем, с уважением относился к вашему, и поэтому... Почему вы ну, не поучаствовать?
0: Ну, так мы же первопроходцы практически, буквально плугом своим, двусмысленно как-то. В общем, молодцы, мы, мы тут молодцы. Ты тоже молодец, ты можешь, поскольку к нам зашел на миллионы наших слушателей и миллиарды в другой галактике, сказать, какой подкаст им надо ходить смотреть, чтобы себя слушать, чтобы с тобой познакомиться.
2: Ну, если вам интересна жизнь в Америке, то америчка.us это мой подкаст, где я рассказываю, в основном в Америке. Как только начинаю не в Америке, сразу скандал. Ну, в общем, мне намекают, ты у нас тут ничего не понимаешь в наших войнах-революциях, говорил у тебя о своей Америке. Конечно. я все равно говорю.
0: Агент Госдепа. Мы с тобой два агента Госдепа. Мы с тобой встречались, да, возле вот там, где выдают зарплату агентам.
2: Да. да. Было, было. В было, одной было. ведомости расписываемся, реально. Было, было дело. Так что мы это. Ну, ним... как мы замутили Умпутум в Киеве дела? Ну, это получилось?
0: Это, это, это вообще, вообще. Шестой флот скоро войдет, но это пока между нами. да, Давайте перейдем к нашим запланированным темам. Самый большой скандал недели. И тут я не зря Свана позвал. Потому что он из того позорного племени. Я думал, славного сказать племени. Но из позорного племени сисадминов. Будан, представляешь, есть такие люди до сих пор, которые гордо себя называют сисадминами и не верят в то, что я вот уже... Десятилетия говорю, что их профессия умирает.
2: Ну, она не умирает, по-моему, она преобразовывается в то, что называется DevOps,
0: по-моему.
3: DevOps. Разве это не нового нового, упасть, в принтер запихивать, надо с кому-то.
0: К- я, 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 у меня принтер есть, в который я раз в год бумагу запихиваю. Ты знаю. не приглашаешь
1: специального человека все на нужно.
0: этот раз в год? Нет, нет, нет. Нет, Сванс, давай, давай, вот пока мы к теме не перешли, вот на мой любимый наезд. И я считаю, что ваша профессия – это какие-то бездельники, и она должна отмереть сама собой. (связь)
3: Да, вообще все профессии должны отмереть. Всех захватит скажут, и все будет делать сам.
0: Кроме программ... Нет, ну ну, вот серьезно. Вот смотри, серьезно. (связь) У нас контора маленькая, но города, в которой я сейчас работаю, искала. До того, как меня, как я там стал рулить, искала чувака на, как они говорили, как они говорили, это TechOps. Ну, в общем, на... на поддержку. А знаешь, чего чувак должен был делать? Чего? Он должен был утром просыпаться, в 8 утра Раскрывать свои широкие глаза пошире И смотреть, чтобы все, что должно работать, работает А если чего не работает, дернуть его А каждое утро чего-нибудь не работало, и он его дергал и программисты местные сказали: мы у нас руки золотые, царственные. В общем, мы персона. Мы таким заниматься не можем. Нужен специальный мальчик, который будет вот этим заниматься. Назовем его саппортом. Ну и заодно, если там где-то э, этот самый сиска упадет, оно, он его пойдет и починит. Потому что, ну понятно, тот, кто может передернуть программу, тот и сиска чинит. Всегда же один и тот же человек этим занимается.
3: Это не расскажи людям, которые Сиски чинят, они серьезные У них там тоже Enterprise Enterprise
0: Ну, так вот такой Вот вот подход Вот такой взгляд на на вашего брата Вот у нас Я, конечно, нагнал всю эту идею И сказал, что за глупости Мы тут автоматизируем все И вместо человека будет компьютер просыпаться в 8 утра Не не человечье это дело В такую рань просыпаться Так что мы без без вашего брата
2: Ну, нет. Я наоборот хочу сказать в защиту защиту админов потому что у нас на самом деле две компании. Одна компания это консоль- консалтинг, а вторая продуктовая. Продуктовая начиналась в подвале. То есть поставили такой большой, тяжелый Mac Pro лет 8 ему тогда, ну, сегодня уже было бы, если бы он жил. Все сами там накрутили, поставили, работало. А потом пошли делать production. там появились юзеры. Один дейто центр и вот тут начинается Конечно, хорошо, когда все хорошо А когда нехорошо То нужен свис-админ, конечно А потом мы поставили два дейта-центра Один в Нью-Йорке, один во Флориде Стало еще хуже, все на виртуальных машинах Какая-то не стартовала, что-то случилось И у нас теперь full тайм В небольшой, небольшой, небольшой компании фулл-тайм сисадмин Причем хороший, грамотный парень но Из вот Украины, кстати вот, но, но вот
0: смотри, дорогой Я могу твои доводы разбить полностью вот по, по частям Потому что я такой же слышу от своих они мне говорят, да, у нас два дата-центра, нам нужен здесь админ. Ксюша, догадайся, что я им говорю.
1: Зачем вам все
0: админ? Нет, я им говорю, зачем вам два дата-центра? Зачем вам вообще даже один дата-центр? кститесь, говорю я им. И показываю на примере, как я запустил в последние полгода два продукта, таких, каждый по себе, сам по себе. High availability, high skill все дела. За 600 долларов в месяц. 17 машинок. Сидят у меня в AWS В двух разных регионах Каждый регион в двух разных зонах Да вы такой в жизни сисадмины на коленке не построите За такие деньги И не Денька. надо сисадмина Вообще никакого
1: Ну слушай, там правильно И облако падает
3: ну, потом Надо сказать правильно. AWS гарантирует, кажется, стабильность, если ты живешь в двух лобилити-зонах, и при этом у тебя код написан аккуратно и используют эту опцию. И, насколько я помню, когда последний раз у них какая-то большая зона падала, много народу там вещало, что у них все плохо, и это они сами себе были виноваты.
0: Несомненно, зоны падают. На моей памяти одна один раз упала из 1 Первая дефолт-зона один раз. И на моей памяти вот этот дата-центр, который один из двух дата-центров, который у нас здесь есть в Чикаго, прямо в центре находится, падал уже три раза. То есть я к тому, что падает оно не хуже, чем свои собственные. Но что лучше, чем свои собственные, поднять разные дата-центры, разбросать нагрузку между ними поднять разные зон. поднять даже разные регионы, это делается кликами, а не посылкой физических человек таскать куда-то физические провода. И, 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 Будам, и я не понимаю, вот ты вроде как человек Мне подвинутый. кажется, ты
3: сильно путаешь. Мне кажется, ты сильно путаешь. называешься админом любого сисадмином человека, который только провода и втыкает.
0: Ладно, он ты. еще сиски настраивает. У меня была про... Вот давай я тебе расскажу о проблеме. Хочешь о проблеме? Хорошо, я тебе расскажу о проблеме, которую у меня никогда в жизни не было в облаках. Я поднял у себя в дата-центре компьютер. И этот компьютер, зараза, в одном дата-центре отказывался с виртуалок бриджевать даже на дефолт-гейтвей. Понимаешь, вот он у меня работает, а принесли в дата-центр, не работает. И таки, такое вне моей области компетенции. Вот Ты, ты можешь вот, сказать, что там крутить надо? Не можешь. А-а-а. Потому что не си
2: на самом деле ты говоришь, они с проводами бегают, и с Я, конечно, не знаю, может наши бегают с проводами, если ему так нравится, но он вообще в Украине, и что ему с проводами бегать, не знаю. Потому что ему провода
0: втыкать некуда. А зачем он вам нужен вообще, если он такой виртуальный? То есть вы сами не рубите, как там накрутить, чего надо?
2: Нет, мы очень даже рубим. Более того, мы ориентовали только дейта-центры, которые, как это называется, professionally maintained, то есть там правильное помещение, security, с с температурой. Мы там туда втыкаем, в эти шкафы очередные там какие-нибудь там линуксовские вот эти сервера. Но есть еще нюансы какие. У нас индустрия, вот в этом приложении страховая, там есть очень много данных. И, в принципе, не все очень-то и хотят, чтобы частные данные, которые, скажем, люди покупают из страховки жизни или еще чего-нибудь. Мы делаем проверку бэкграунда, мы проверяем, он говорит, что он не курит, а он курит и так далее. Это все информация, потому что и эта информация не все хотят, чтобы хранилась где-то в общественных облаках.
0: И ты, вот Хотя, ре, и ты вот реально, вот, вот честно, ты, нас никто не слышит, кроме двух миллионов слушателей, ты реально считаешь, что ваш сес админ заскорзлы с Украины обеспечивает в вашем собственном дата-центре лучшую защиту, нет, нет. чем, чем Amazon?
2: Ты пытаешься спорить, говоря о технических плюсах или минусах. Не всегда так работает. Люди хотят, чтобы было вот так. Есть комплайенс, есть документы, и они хотят, чтобы это было в Америке. Например, у нас очень много агентов всяческих страховых подписано на нашу систему. Но вот недавно, допустим, нам отказали новый, новый клиент, не захотел с нами работать, потому что у нас люди работают в Украине. Еще так, кстати, было до всех этих революций. Они не хотят, чтобы люди, сидящие в Украине, видели эти данные. Хотя мы их забиваем, эти social security номера, все забиваем. Нет, сказали нет, и все. А Есть вот. такие вопросники, там по 230 вопросов, и ты должен их заполнить, и это должно понравиться. И тут технических аргументов быть не может.
0: Может. Я тебе скажу, как мы эту проблему решили. Мы же тоже тут не ложкой щехлебаем. Или чем, чем Ксюши, щехлебают? Ну как же.
1: Что-то да, мне кажется, с чем-то другим, да, щихлиться.
0: умница, умница Сван. Вот смотри, дорогой, у нас есть банки. Знаешь, банки, они параноики по самое не могу. Они говорят, делайте что хотите, но никакие данные, которые могут привязать транзакции конкретным людям, в облаке хранить не имеете права. Вот так и говорят. То есть не технический момент. Я уж им объяснял все, что, ну, глупости, все это. Нет, нет и все. Нам нужен физический адрес, куда навести управляемую ракету, в случае чего. Ну, чтобы стереть все. Посему мы сделали как? У нас есть маленький-маленький, крохотный, крохотулечный презенс в дата-центрах, который хранит всю sensitive, вот эту чувствительную информацию, которая позволит их привязать к людям и к щитам. Но все остальное анонимизировано хранится в облаке. То есть в жизни у нас в облаке хранится вот за полгода 4 терабайта данных. Набралось уже. А вот этих анонимных данных у себя в своем, собственном дата-центре хранится. Я даже не знаю, сколько в мегабайтах. Ну, там 300 тысяч записей хватило для того, чтобы анонимизировать все, что надо. Односторонний хэш, знаешь, высокая криптоустойчивость, все дела. Вот так, вот так можно обойти проблему с банками И остаться практически в основном в облаке
2: Ну, ты это сделал за счет надежности системы Естественно, если раньше все было в одном сервере Теперь все дистрибьют, правильно? Теперь надо прыгать по сети Чтобы сначала взять эту маленькую порцию с sensitive information А потом пойти взять большую порцию
0: Я бы не сказал, что это про надежность Это про про дистрибутивную систему Которая, в общем Дистрибьютерная система не означает Менее надежная, как правило В общем, она ничего не означает Надежность это другой параметр Ну да, действительно, надо ходить в свои дата-центры Но хотя бы в тех дата-центрах в наших Которым я плохо отношусь И хуже гораздо Контроль над ними Вот, Сван, помнишь, я тебя спросил, да, в начале Вот почему виртуалки не пробиваются Наружу? Можешь предположить Сходу, в чем проблема? Как, как знатный СИС-админ.
3: Там не знаю, какой-то NATS, NATO, на зоне так все хосты живут в своих сетях внутренних и наружу. Просто так не ходят, если их не выпустить.
0: Нет, там, там оказалась вообще мистика какая-то. Я не понимаю мистики, но я повторю, потому что ее починили стало все работать. Во-первых, сиска, который был и раутером, и Свичем, такое бывает, да, что он сразу и раутер и Свич.
3: Но у всех дома такая штука стоит <свит> Раутер и
0: Во, Вот, вот этот раутер и запрещал внутренний трафик Который э, Типа source, IPs, destination Там не совпадает, что-то такое Ну как виртуалки через бридж проходят Как-то они не так выглядят с точки зрения Cisco Внутри секретности Это надо было отменить, он отменил Но это не помогло Еще надо было где-то разрешить STP Что бы это значило, я не знаю Но после того, как он где-то STP разрешил Сразу все стало хорошо ну, вот как вот такое придет в голову нормального человека учинить? Это же страшное дело какое-то. Это же ужас какой-то.
2: Но даже если да. ты все положишь в клауд, в тот же амазоновский, все равно должен человек, который
0: должен знать, как конфигурировать этот клауд, верно? Да не совсем так. Должен быть человек, который более-менее понимает про клауд. Ну, так, это я. Но для того, чтобы конфигурировать и разворачивать новые инстансы, человек никакой не нужен. А нужен автоматизированный скрипт, который все это делает. И наука придумала много гитек, как это сделать дружественно. Мы, например, ансамблем пользуемся для этого. И все разворачивается, все опускается, и все, все прекрасно работает. Если у нас в пике работает, не знаю, 70 машин, то вот сейчас, например, живо только 16. И оно все само. Никакого девопса для этого ну Вот это и есть девопс, но ну, ни, никакого опса классического для этого нам не надо.
3: Ну, слушай, у тебя все рассказы на эту тему сводятся к тому, какой ты молодец. С этим трудно спорить, но оно не подтверждает твоих слов о том, что никому такое не нужно.
0: И, ну, если я молодец, значит, и другие такие молодцы есть на свете.
2: Ну, а, допустим, допустим, ты уволишься завтра. Что будем делать?
0: Ну, во-первых, адреса, явки и пароли все в Вики. То есть, никто ничего не потеряет. Во-вторых, степень вхождения в, в управление облаком. но ну, я ж не родился с этой золотой ложкой во рту. Это не небольшая, прямо скажем, небольшая наука, понимаешь? Любому человеку с мозгом, который захочет этим заняться, разобраться, как как там к 3 доступаться даже не доступаться, как его конфигурировать, как эти ec 2 настраивать и как эти рауты 53 прописывать, ну, пару дней займет, наверное, может, три дня. И вот тебе Ну, готов замен.
2: Я не знаю, понимаешь, всегда обычно в таких областях, особенно в банковских, где ты работаешь, требуется супер гарантия, что этот человек понимает и знает. И, в принципе, я не очень хорошо знаю рынок труда, на котором тусуются все эти SIS-админы, Как легко, допустим, мне найти и заменить SIS-админа, который должен быть очень квалифицированным. Сразу и быстро. Если, скажем, такой сисадмин как Умпутун
0: уходит. Что ты меня обижаешь? Какой же
3: админ
0: Какой же сисадмин? Я, наоборот, анти
2: Ты носишь разные шапки, как говорится. You are wearing different hats. Одна из твоих шапок это sysadmin. Так вот, ты если ты уходишь со всеми паду. своими шапками.
0: Sisadmin это тот, провода протягивает. Мы же решили. У меня нет проводов, у меня все, все виртуальные, у меня все мышкой кликами
3: делается. У меня Wi-Fi проблемы нет. Да, все, все
0: кликами да. делается. Ксюш, ты с кем согласна? Со мной или вот с этими ретроградами?
1: Есть выбор.
0: Я да. хорошо вопрос уже поставил.
1: Да, ты классно поставил вопрос. Нет, но ну, мне кажется, что просто ты для, для сизадмина ты выбираешь очень странную роль. Это человек с проводами. В принципе, просто, мне кажется, это такая профессия меняется. Ну, как и программирование все же меняется немножечко там с течением десятилетий. Не каждый год, но вот за 10 лет я думаю, какие-то серьезные моменты изменились. И также сисадминство меняется. И в принципе, я даже, наверное, немножко. Согласна, что ну вот э, 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 некую архитектуру, которую ты сейчас рассказал, это отчасти с-админ. то есть это может придумать с-админ, это может придумать программист, то есть это э, может быть и то и другое. Так что ты еще сисадмин, <реклама> Приходь, придется тебя обидеть.
2: Да, <реклама> и вообще, Ксюша, напрасно тебе вообще еще с импутуном долгие <реклама> годы записывать <реклама> подкасты. <реклама> Сидим мы вообще <реклама> когда <реклама> <реклама> говоришь.
1: Я Это мы честность. тут пришли
2: ушли, а тебе надо как-то поприличнее себя вести.
0: Возможно, Будам, у тебя есть такие сисадмины в Украине. И, возможно, вот, например, хоть не в Украине, Сван такой сисадмин. Но я, я их видел много. Я себе с трудом представляю си-админа, который сможет со мной квалифицированно поговорить по поводу того, почему мне надо разные ноды RabbitMQ располагать не в разных регионах, а в разных зонах одного региона. И как добиться того, чтобы они друг друга видели всегда? И как мне добиться с тем, чтобы монги мои в разных регионах и в разных, и в разных зонах хорошо друг друга видели? И куда чего прописывать надо, даже с точки зрения DNS для этого? Не слишком ли это круто для сисадмина, нет?
2: Круто, да. Но это не работа сисадмина а распределять, скажем, месседжинг-систему по разным нодам. Или там ну да, мод... ты правда
1: думаешь, что это программист? должен...
2: ну, Нет, не программист, это должен быть человек, который грамотный архитектор системный. Должен быть. Это это круче, чем СИСУДМИН. Может быть, это какой-нибудь крутой девоп.
0: На мой взгляд, и девоп, это тоже высосанное из пальца. Мне кажется, и девоп, как собственная сущность, не не должна быть, а должна быть где-то сбоку. Ну, это мое мое собственное мнение. Мне кажется, слишком вы переоцениваете вот эту работу, как отдельно стоящую работу. Если я такой красивый и умный, могу это делать за 5 минут в свободное время, ладно. Сван это может делать за 10 минут. Будем считать, правильно? Он в 2
2: раза глупее тебя? ты Нет, не не глупее.
1: Медленнее.
0: Медленнее. Это я к тому, что он будет делать все остальное время своего рабочего дня. Я,
2: кстати хочу вам вот какой вопросик предложить. Это у вас в темах не было. Я не знаю, вы заметили или нет. Вы наверняка в курсе, что такое всяческие биткоины. И что недавно грабанули один биткоин-банк. И компания выходит из бизнеса. Вы слышали об этом или нет?
0: Ну, не один уже грабанули. По-моему, за последнее время два больших грабанули. Ну. И правильно. И нечего глупостями заниматься.
3: Не было там умного жени.
0: Да не, я я тоже не такой умный, но я просто параноидальный. А это тогда ум заменяет. Хотя нет, конечно, конечно умный. Ну а что, собственно, в, в ограблении крутого Будам мы его потеряли? Да, мы его теряем. Мы, мы его теряем. Видимо, я мы... имел
3: в виду, что кру- круто тоже, не круто, а показательно то, что ребята ну, считали, что все сделают сами хорошо сами умные, а специально обученных людей подумать про безопасность не позвали.
0: Будан, ты, тебе вернул скайп к нам в компанию? я вернулся, да. да. Вы,
3: вы мне
2: дадите голос. Я, я начал что-то говорить, но я прервался.
0: Говорит. То есть, грабанули. мы тебя потеряли на том, что грабанули две... вы вы
2: слышали об этом или нет?
0: слышали об этом.
2: Вот. И э, и я тут проговариваю с одним из наших программистов, который мне рассказал об этом, он мне стал говорить, что вот тебе, пожалуйста, наглядный пример наглядный пример того, когда делается нетранзакционная обработка данных. Если там почитать в деталях, то вот этот твой парень, этот гай, который переводить деньги Мы Мы тебя... с одного канта в другой,
0: в другой, в другой. Я практически Лично. не слышу. Не знаю, как за счет остальных, но вот у меня ты прерываешься. Ты про MTGox рассказываешь нам. Source, которого вышел. Нет,
2: нет. Нет? Нет, нет, нет. Bitcoin Bank, я сейчас попытаюсь, в принципе, найти. Это другая компания. Flexcoin.com. Называется. Flexcoin.com то они там пишут механизм атаки. Так. Вот сейчас я вам покажу. Может быть, вы сами зайдете а, вот туда. Flexcoin.com
0: окей, окей. Окей. Зашли? Ну, зашли. Мораль. Ты нам мораль Механизма. Механизм... Не, не слышно. Ну вот не слышу. Раз, ну, я, раз я тебя не слышу. все я
1: тебя, тебя
0: тоже не слышит да?
1: да совсем тебя,
0: тебя совсем-совсем не слышно. Мы мораль не поймем, к сожалению. Давайте, знаете что? Раз морали мы не поняли. Первую тему, Которую у нас тут в списке, и я не зря Свана позвал, а не зря начал на Сессаминов наезжать, Гнутейлос Большой буквально big fucking deal буквально на прошедшей неделю был с этим совсем. Всем бояться, всем стоять и, и, и по стойке смирно. Что такое в ваших кругах произошло, что гнуть и лес стало уязвимым? Consider it harmful. Сван?
3: Ну, тогда есть, смотри, это же открытая, бесплатная разработка, Вот этом вся проблема. То есть бабла, бабла
4: не платили, типа теперь Go to fail. Я
3: Они решили сломать,
1: да? А вы в Apple бабло платили, все равно два раза в fail получилось.
3: Ну а Apple как известно, говно.
1: Понятно.
3: Ну, ну вот, подождите,
0: Gnotiя Ls. Там был, я так понимаю, божок. Они что-то там недопроверяли, и где-то не, не это самое, в результате все, что поверхнутие лес работает, оно
3: уязвимо по самой не могу. Ну, про это пишут, во всяком случае, да
1: а код выложили? Ну, то есть вот тепловый код, например, везде. И все Это на... же гнутый Код всегда был доступен. Так, я понимаю, но вот именно код вот этого важного момента, то есть там ну, три строчки, как обычно, которые что-то... То есть он есть где-то? Будут из него шутки, по... как там, go to fail, потому что я вот читаю статью на linux.com, и там э, ну, как-то самого кода нет, там только о том, как, как поставить патч, на свою Федору или Архел, чтобы все было хорошо. Просто если вы видели, ну, интересно, какой у них там был баг.
0: Интересно, какой баг, но я нам ввел вместо выглушившего Будама, выключи у тебя там звук, выглушившего Будана Будама. Человека, который, по-моему, у нас был пару раз. Да, Роман? Да, был два раза. Был два раза, потому что я помню про твой Барклай Де Да, да. И... Ты вот так ворвался в эфир стремительным домкратом, говоришь, мы тут несем чушь. Да. Мы, мы. Нет, ты, ты прямо скажи: Ум Умпутон несет чушь, а Сван красавец. <с> <с> um>
4: да нет, в принципе, никто и, не и рассказал. И, и Сван тут
3: же санкт урод, как и я. Это приятно быть в хорошей компании.
0: Да, ну и как делать? Что мы не понимаем? Ну, расскажи нам, что мы не понимаем. Ну, донеси нам. Ну, просвети нас.
4: Ну, в принципе, в таких-то закрытых э, учреждениях, как банки, у них же есть э, своя культура инженеринга, можно сказать, и, в принципе, они все держатся на этом DevOps-approach. Это не только профессия, это, можно сказать, парадигма просто... Ну, органи... Парадигма, как организовать людей, э, управлять
3: данными. Типа метод есть... разделения труда. Ну, ну не мешай. Принципе, да. Женя, Женя, он все может, он крутой. Я а если yep. рассказать про разделение yep. труда и конвейер, то не расстроится.
4: Я просто хочу прямо к сути перейти. То есть, э, во-первых, ну, ну, банк точно не будет хранить ничего не в Амазоне, это я, это я оставлю, на потом а, кто-то скажет про вода. То есть... Нет, банк... Подожди,
0: подожди, банк не будет хранить в Амазоне, потому что он считает, что у себя в банке, в своем собственном дата-центре он может это сделать лучше. Правильно? Так. А потом утекает у нас миллионы карточек от, от чего утекли недавно? От таргета. И SEO подал в отставку. Тоже красавец был. Наверняка у себя хранили на
4: серверах. Вот я сомневаюсь, что у себя хранили. Я практически уверен.
0: Типичный enterprise.
4: Ну, я работал сам-то в Barclay. Не буду раскрывать слишком много деталей, понимаете почему. Но у них-то не один дата-центр. У них действительно... Мешко... на всех почти континентах свой дата-центр, у них э, люди занимаются именно тем, чем должны заниматься. То есть есть ребята, которые сидят в дата-центре, есть ребята, которые устанавливают, вот, не знаю, там сказали только что про MessageQ, да, есть ребята, которые устанавливают софт для деvelopmenta, то есть есть архитектор, который проектирует, э, э, там, не знаю, дизайн какой-то какой-то апликации. Э, те, кто вот, э, устанавливает там MSHQ, их называют Unix-инженерами, допустим. Есть, те, кто устанавливает, те, кто таскает провода а, в дата-центре и там, не знаю, если там полетел какой-нибудь жесткий диск или там сетевуха, то у нас называется Technical Operator. Ну, есть... И вот в результате всего этого, от того, что такое большое количество
0: бездельников используется повсюду, и вот такое разделение труда, у нас в Америке э- каждый человек вносит свой вклад, по-моему, в размере 50 тысяч долларов в год, да, в, в национальный валовый продукт. А если бы не было бездельников, могло бы, могли бы больше внести.
4: Ну, может так. Тут, в принципе, главное определиться, не обязательно, конечно, все будет храниться на физических серверах, есть приватные клауды, есть там IaaS-инженеры, инженеры, которые заботятся об этом клауде не один. Ну, и Главное, что хочу упомянуть, что между вот этими разными инварментами очень э, жестокий контроль. То есть, вплоть до того, что у тебя там... Назначают даже время конкретно. Сколько может быть в, в, в прод этом инварменте. Э, э, ну, там, в общем, свой контроль, и там обо кто не зайдет и еще что в, в продакшн допу- допустили. то Нужно не один год поработать. Я тебе расскажу, <смех> что <смех> происходит в результате. Потому что
0: я этих программистов, которые живут в ситуации контроля, видел. Будам, ты вернулся к нам?
4: Да,
2: вернулся, вернулся.
0: Вот смотри, поддержи меня. Потому что ты ведь ты со стороны наших, со стороны программистов, да? Не со стороны вот этих, которые нам не дают жить. Видел mm-hmm. ты когда-нибудь программистов интерпрайза, которые засовывают конфигурацию прямо в код? Ну, то есть джар делают и засовывают туда конфигурацию. Знаешь, Ты знаешь, да, почему они это делают? Потому что их enterprise стиль не позволяет им потом этот джар никак обновить, никаких нельзя конфигурационных файлов никуда засунуть, потому что вот такая система разделения. И они извращаются как могут. выкатывает новую версию, а в ней, в этой версии, забит, забита вся конфигурация. И они не потому что идиоты это делают. Нет, они меняемые люди, потому что у них способа другого нет. И это а правильно чем, ты почему считаешь. Почему у них нет другого способа? Потому что вот нам только что человек из Enterprise, вот у нас есть тут роман из Enterprise, рассказал, какой у них контроль и разделение обязанностей. Тот, кто программу пишет, это не тот, кто программу выкладывает.
4: Но а тот, кто программу так,
0: выкладывает, он знает, что никаких конфигураций в этой программе никогда меняться не должно. Не совсем так.
2: На самом деле можно делать по-разному. Задача вот в чем, кто должен кто должен делать редеплоймент, если конфигурация поменялась. И, в принципе, даже если ты работаешь с разными джарами, то можно сделать так, что э, есть несколько джаров, которые деплоятся, а тот, который конфигурационный, скажем, готовится программистами, а потом выкладывается по новой э, взамен того, который был
0: старый. А зачем делается? там вообще джар нужен? Я не знаю. Для конфигурации. Он нужен... Это единственное... вы начали эту тему. Да-да, он нужен единственно для того в банках. Чувак из банка. Он раньше работал в Bank of America. У них программист не может доставлять в продакшн ничего, кроме джара Вот такое вот, понимаешь? Программист пишет программу, опс эту программу доставляет. А программисту какая-то конфигурация же нужна же, но нельзя же все в хард хардкоде. Это же совсем уж ну, 18 век. Посему у него прямо внутри джара все это засунуто? И он считает, что это единственный правильный путь.
2: Да нет, к сожалению, существует... Существуют в интерпрайзах вещи, которые не зависят от людей и, опять же, от логики. Существуют скрипты и существует процесс, workflow, которому ты должен подчиняться, если ты работаешь в большой компании. Ну, по крайней мере, я это видел. То есть до какого-то момента ты еще контролируешь свой код и что ты делаешь. А с какого-то момента ты должен им отдать скрипты и делать по инструкции. А если они сказали, что скрипты должны выполниться и на выходе должны быть только джары, ну, все, значит,
0: так... Ну вот и, и от этого в том числе в этих интерпрайзах качество кода таковое, что когда их взламывают банк, и их код утекает, и попадает на на, на, на на интернеты публичные, и народ на это смотрит, он хватается за голову и говорит, вот этим людям мы оставляем все свои накопления, вот этим людям, которые вот так пишут программу.
3: И вот скажи, пожалуйста, в каком масштабе работал? Ну, в смысле, сколько программистов писали код в твоих компаниях?
0: Ну, в прошлой компании было, по-моему, в американской части нашей компании 50 тысяч гавриков. Сколько из них было программистов, я не знаю, но много,
3: подозреваю. И, И все они могли вот приходить на все машины и править что угодно, потому что они лучше знают, чем все остальные. Ну, пускай половина, например, не знаю, треть.
0: Из моего опыта, те, которые могли править, что нужно на машинах, которые они контролируют, обеспечивали гораздо более стабильный и человеческий продукт.
3: Не-не, а, не подожди секунду. А, то есть все-таки были люди, которые могли что-то править на продакшн-машинах, а были люди, которым править не разрешали и били по рукам.
0: Были люди, которые имели наглость взять на себя эту ответственность. В большой корпорации, что на себя берешь, то и тянешь.
3: А, и, а и, были, которые работали Конечно, в рамочках. Итоге. В конечном итоге э, типа не 10 тысяч человек могли править код на продакшне, я правильно понимаю?
0: Ну, в конечном итоге на своем продакшене из нескольких сотен машин я мог править только. А, а в другой группе какие-то другие люди могли править только. А в третьей группе А-а-а. только специально обученный те копс в Индии мог править только. И эти группы плакали слезами постоянно.
3: Если, а твои люди, которые тебе подчинялись, но ну, код отправить в продакшене не могли, потому что его правил ты, они были счастливы, и им было хорошо.
0: Ну, примерно так. Ну, не то что не могли, им не надо было. То есть, если я был в отпуске, могли бы его поправить.
2: Но это все равно это не типичная ситуация. Более типичная ситуация, когда все-таки делает. Пропал. Конечно, в интерпрайзах люди хотят, то что называется cover your ass, чтобы если вдруг что будет не так, чтобы можно было сказать, а я действовал по инструкции. А в ситуации, когда ты все-таки делаешь ручную работу с продакшн, то, конечно, ну как, какие из тебя взятки? Взятки гладкие, если что-то не так, правда?
0: Если что-то не так, кто поправил, то ты виноват. Да вопрос-то тут не поиска виновных, а вопрос в том, как в этой ситуации вообще выжить. Так как в этой вот ситуации делать Continuous Delivery? Как в этой ситуации делать Continuous Integration? Ответ – никак. Никак, если ты не стоишь над ровно. этим.
3: Почему? Continuous Integration не подразумевает, что оно все происходит мгновенно. Оно подразумевает внятное расписание и последовательность действий. Ну у тебя будет такой слагом в месяц Continuous Integration нормально.
0: Хороший Continuous. Очень Continuous. Очень интеграционный. Ну, Continuous.
3: В... Просто это как система реального времени. Она же не обещает, что все... Происходит мгновенно. Она гарантирует некоторую латенцию. Ну, конечно.
0: Конечно, также. конечно. То есть у тебя патчи, которые ты засобметил, за свой любимый гид или Меркурил, да, в месячной папе. давности они хороши. Собственно, тебе сегодняшнего это мало помогает, но месяц назад они были хороши, замечательны. Из этого и соберем. А то, нас... что с тех пор уже 33 раза требования поменялись это ерунда, конечно. Кого-то. В тех у местах нас, требования меняются
3: так... 33 раза Там все происходит так, как ты любишь Пришел программист Поправил прям продакшн И все работает А в тех местах, где важна стабильность Там не меняются требования 33 раза
0: Ну, какой-то идеальный мир в тех не, мест... ну, у, меня, у меня в, в, в тех местах, где важна стабильность нет. Вот вчера пришел заказчик и говорит Ой, говорит, вы нам... Анализируйте аккаунты, как круто Какие молодцы Но вот маленькую фишечку прикрутите, чтобы вот эти аккаунты не анализировать Мы не хотим их никогда видеть Нельзя ли прямо вот сегодня добавить Вот тебе и стабильность в суперстабильной системе
3: ну, всегда бывает исключения.
0: <смех> да, да нет, это не исключение, это правило. Так оно в жизни все устроено. Для этого люди и Джайл придумали и всякие прочие глупости, чтобы вот с такими проблемами разбираться хоть в, как... в рамках хоть какой-то системы, а не полного бардака.
4: Я хотел бы добавить, если можно. А, у нас, допустим, я-то был программист а, в той компании, и, а, значит, если мы хотели добавить какой-то патч или обновить текущую систему, потому что обычно мы сделали свою работу и ну, мы ее мейнтейнили, может быть, раз в месяц, потому что просто если баги чинить, обычно мы новые фичи не добавляли. Но смысл в том, что были процедуры написаны для деплоймента, были написаны скрипты, то есть был чеф, были девопсы, которые работали на стороне продакшена и которые, в принципе, ну, все обновления на... все, все должны были делать они. И мы описывали, как они должны были их делать. И, конечно же, были ситуации, когда э, что-то не работало или что-то пошло не, не так, как планировалось. Допустим, у нас в сэндбоксе все сработало, у нас свои тесты были написаны, continuous integration, все, все должно было работать, но в продакшене не прокатило. И, конечно же, был откат. И были ситуации, когда мы не могли понять, что происходит, и мы, в принципе, ну... Только с продакшена можно было выяснить, что происходит Но мы, мы отпускали туда То есть нам давали права, это конечно, было назначено Время и нас пускали туда
0: Открыли вам, вам этот самый VPN Можете зайти, дорогие Мне кажется, вот Вот эти ограничения Из пальца высосаны Я жил в интерпрайзе Будам, ты жил в интерпрайзе?
2: Да, довольно долго. Когда я был консультантом, независимым, лет 15.
0: Ну вот, когда, вот скажи честно, когда ты смотришь в Enterprise, ты не удивляешься, что у них хоть что-то работает?
2: Да, вообще, мне кажется, многие думают, что здесь в Америках, в Enterprise, все намного круче, чем где-то, может быть, в отсталой стране. Ну, в общем, не думайте так. Очень много всего старого, очень много бюрократии. И очень часто технические аргументы э, как бы идут во вторую вторую очередь, а не не технические
0: какие-то другие. В первую. Точно. И вот эти ограничения, о которых нам Роман рассказывает, это не потому, что это придумано умными людьми, чтобы было хорошо. Вот я зуб даю. Не для того это сделано. А сделано для того, о чем бы вам сказал. перекрыть свою дорогую задницу. Если у тебя есть такое распределение обязанностей, где можно найти бедного индийца и сказать, это он козлина, все сломал, чего еще надо в интерпрет? Ничего больше не надо. То, что украли миллион карточек, так да какая разница, если есть какой-то несчастный индеец, на которого можно все это списать?
2: И не просто индеец, он должен быть утвержденным партнером этой большой компании, их компания. Утвержденным партнером он не может быть просто индеец. Есть документ, описанный, как эта компания должна выглядеть, что у нее должно быть отдельно стоящее здание. Таким образом должны быть введены там сетевые провода, электричество и охрана. И да. вот когда они прошли эту сертификацию, вот тогда... С ним можно работать.
0: Но мы-то понимаем, что от этого заскорузлой индеец менее заскорузлом не станет. Он вот такой не. же, как и был раньше.
2: Ну, я вообще хочу сразу сказать, что я ничего плохого к индусам не имею, и индусы, как и все остальные, бывают разные. То есть, и ты, наверное, тоже видел очень сильно грамотных ребят.
0: Ну, конечно. У меня один из моя правая рука в течение многих лет был индийский программист, который прямо рулил и бибикал. Так что разные бывают. Ну, говоря о индусах, мы понимаем, вот эту манглорская какая-то фирма, где тебе дают 200 человек на проект, и mm-hmm. они cut and paste там, там тебе что-то пытаются запрограммировать. Глаза бы мы этого не видели.
2: Да, так бывает. И, к сожалению, очень часто вот это бюрократические инструкции, мы, допустим... У нас действительно хорошая компания. Небольшая, крутая, все грамотные, все. Но мы часто не можем попасть напрямую на проект с большим банком. Нам говорят, все, классно, мы вас берем, берем у вас людей, а вот вот эти люди, через них пойдете, они у вас от, будут отстегивать от часовой ставки какую-то сумму. Почему? Потому что они у нас preferred vendor, они прошли всю сертификацию и все. И вот мы идем через индусскую компанию, Работают наши ребята, а напрямую не берут, потому как хотят, чтобы было отдельное стоящее здание с секьюрити, с видеокамерами и так далее. У нас нет такого.
0: Но у вас же типа как бодишоп, вы тела продаете, правильно?
2: Нет, Нет. совершенно нет. Нет. У нас нас две компании. Одна из них, действительно, мы делаем консалтинг, а вторая мы делаем продукт. Поэтому мы и то, и другое делаем. Когда, Ну, в общем, давайте не говорить о наших компаниях, давайте говорить, в общем-то, о другом. О том, что есть бюрократия с энтерпрайзами, и, к сожалению, она рулит.
4: Я, насколько понимаю, вы хотели выяснить насчет DevOps, тут можно, например, приводить и другие компании, такие как Facebook и Google. Там тоже есть сайт Reability Engineering, там есть и в Амазоне DevOps-инженеров недавно набирали, у них есть конкретные обязанности, и, ну, то есть конкретный скоп, в котором они выполняют какие-то определенные задачи. И ну, их всех можно по одну гребенку назвать. Здесь админы. Но... А, а, а я
0: думаю, можно. Смотри, с моей точки зрения, если тебе для, для дипломента систем нужен специальный человек, а это, собственно, и происходит в больших компаниях, у них есть специальный, не человек, отдел. У них есть отделы огромные, где люди вот только этим занимаются. У тебя в консерватории что-то не так?
4: Ну... Мы всем, в принципе, доступно видео, как диплойментом занимается Facebook. они ну, там целый час рассказывают об этом. Ну, не то, специальные люди, которые деплойт продакшн, то есть, программисты программист не сможет yeah, Люди, которые,
3: которые вот, в указанных компаниях называются деплойтами, они, кстати, код пишут обычно неплохо. Просто они пишут немного другой код, например, код для деплоймента систем. Ну,
0: после, после того, как всему миру стало известно, что Facebook держит все свое в едином Mercurial репозитории. И для того, чтобы Mercurial это поддерживал им пришлось Mercurial попатчить, у меня не очень высокое мнение о их степени к... образования в области DevOps. В же женщина держит. Нет, они в Mercurial
3: держат. А ничего плохого в одном большом репозитории, который хорошо работает.
1: Ну, Проблема в том, что он нехорошо работает. Не, на самом деле, в я насколько я поняла, у них, да, есть такие проблемы, потому что я разговаривала, и, например, про кискод-проекты, у них... Все-все в одном Xcode-проекте, и они, например, там не разделяют это на какие-то библиотеки и говорят, ну да-да, вот, типа, когда-нибудь сделаем.
3: Ну, просто Xcode, потому что это свои специфичные требования, а свой код... Ничего подобного, это...
1: это, Ну, как, камон, делать такой проект, чтобы Xcode не мог его открыть? Они просто сами об этом говорят. Ну, то есть это это неправильно, и это не может быть нормальным. Они не так
3: давно начали заниматься писанием для... А и поэтому у них тут еще нету хорошего. И не так много кода было. Сейчас наступили на грабли, починят. Думаю, нет, просто, около, там, нет. 4 здесь. года
1: это уже нормальное время для того, чтобы. Ну, минимум 4 года они уже книшут. Ну, ставят.
3: слушай, не такое нормальное. У них приложение для IOS работать нормально стали только вот, не знаю, год как, а, или даже меньше. А до этого этот код был написан на как правильно называется, чтобы было.
0: Не знаю, о чем вы все говорите, но у меня есть к вам другой вопрос. который Мы сегодня рядом с темами ходим, но это нормально, это у нас бывает. На днях была новость о том, буквально пару дней назад, о том, что любимый мной, и не напрямую, любимый нашим, нашими слушателями Зайд, Знаете, слушатели, почему вы Зайт любите? Да потому что процентов 80 тем этого подкаста приходит к вам именно Через меня, который находит их через Зайт, Который любовно настроен Под то, что вам, дорогие слушатели Интересно услышать Так вот, я про всеобщее увядание Хочу поговорить с вами Зайт решил отдаться На На растерзание флипборда Что вы По этому поводу думаете
3: Когда их купит Facebook?
0: За, за сколько инстаграмов и, и фейсбук.
1: Мне их... кажется, причем флиборд. Фейсбук должен купить флейборд, чтобы сразу купить флейборд, Ну, да, и, да.
3: что да. ну, их уже
1: вместе. Да, их вместе.
0: Да. Не, ну то, что, эй, кто их Си- CNN продал? Они CNN раньше продались. Понятно было, что CNN ничего достойного сделать не... не знаю, Будам, ты как к CNN относишься? На мой взгляд, все, что CNN тронет, то превращается в пыль Манеж. Enterprise же так вот, их CNN тронул за 20 миллионов Купил несколько лет назад, три года назад А теперь продал за 60 миллионов За 60 миллионов продал зайт У которого миллионы пользователей Они там вообще не курят бамбук
2: Ну, ты видишь, ты сам себе противоречишь Ты говоришь, все, что CNN тронет В пыль превращается Они сделали 20 миллионов 60 Сним, Снимем шляпу
0: Да нет
1: Они бизнес, да.
0: По сегодняшним временам 60 миллионов За компанию, у которой есть пользователи Это смешно если бы 600 миллионов было, я бы еще так, ну, тоже скептически. Потому что продукт реально крутой. Продукт, который подсказывает вам новости, которые вы хотите узнать. Продукт, который крайне технологический. Продался продукту, который гораздо менее технологически продвинутый, но более секси. И вот теперь теоретически туда винтегрируется. Я это все к чему? К тому, что все хуже становится с... Со временем у нас. Все упрощается. Все опоп, опопос, опопсовывается. Ксюша, есть такое слово? Попсед,
1: right. может быть. Все Нет, в... смотри, ты имеешь в виду, что флеборд менее технологический, и он на сексе, и он купил за это, так он же станет более технологическим, наоборот. Просто все можно сказать, укрупняется, но появляются новые какие-то стартапы. Это нормальный процесс. Они как бы вылупляются, их покупают как-то в себя поглощают более большие компании, и дальше, чтобы новые росли. Все нормально. О,
3: размеры компании Fluboard, кстати, я даже не представляю. У них много пользователей? У Flipboard
0: пользователей дофига. Прям какие-то сумасшедшие миллионы. Миллионы-миллионов. Почти как у нас слушатели.
1: А что себе?
0: А Зайд а сказал, что мы, мол, такие крутые технологические, но нами никто не пользуется.
3: Ну, потому что очень крутые, секс. но
1: красивые. Да, да, да. флипборд
2: прям очень секси. Но вообще хочу вам сказать, что покупают компанию обычно либо для того, чтобы ее развить, либо для того, чтобы ее убить. Поэтому мы не знаем, почему купили в этом
0: случае. Ну, они сказали, Ты почему. Зайт-Сио Зай, Зай, выступил с заявлением о том, что Зайт как продукт раз, разрабатываться не будет, а технология будет поглощена флипбордом и интегрирована туда. И это вот их главное направление. Больше
3: они не будут Зайт развивать. Почему ты не радуешься этого? Слушай, ты будешь пользоваться красивым, удобным да, флеббордом, который такой же умный, как Зайд? Угу.
0: Во-первых, мне и до этого было хорошо. Ну, ладно, где же нормальный лучше. пользователь? Зайтом а. мне было хорошо. Что из него флибора сделает со своей попыткой все сексуализировать? Я сильно, сильное, есть сильное сомнения.
3: Подожди, у флибора же есть АПИ. Будешь читать через АПИ?
0: Через АПИ. Насколько он сможет учиться по моим Преференциям, насколько он будет умный Это все Вот, вот смотрите, недавно обновился Не то, что недавно Полгода назад обновился призматик У меня до сих пор нет приличных слов Описать это обновление И я им даже два письма написал Они мне на два письма два раза ответили, что молодцы То есть у призматика Явно в угоду Вот этой секси Быть быть как флипборд Ушло главное. Их юзабилити, их функциональность, их аккуратность нахождения того, что мне... Ну, смотри, захожу я в новый призматик. У меня на первой странице три объявления о том, что ищут программистов. Я не для этого хожу в призматик, чтобы понять, кто там ищет программистов. И два объявления, две статьи о том, как хорошо в разных позах заниматься сексом. Почему? Чего вдруг?
1: Это у тебя надо спросить.
0: Да нет, вот у меня, у, у меня в Зайте все проходит так. Может
3: быть, просто Зайт хуже умеет анализировать поисковые запросы.
0: Ну, может потому что они на Кложере написаны, не знаю. Я имею в виду этот призматик на Кложере написан, это как бы известный большой Кложер проект. А не кажется ли, вот Будам, ты тут у нас рядом в Америках сидишь и, в общем, руку приложил к... А по псению рынка. В каком плане? Ну, не без этого. Все мы мы не безгрешны. Вот смотри. На днях Google выпустил обновление своей Google Mail. Gmail, который называется. Ты видел, да, что они сделали? Ну, Все время
2: его немножко меняют.
0: О, они немножко поменяли. Они поменяли так кардинально, что теперь при попытке... Во-первых, эта зараза стала умная. То есть, за что я Google раньше любил? За то, что он без без претензий был. Ввел ты ему email-аккаунт, он с него email забирает. Замечательно. Я ввел свой рабочий email-аккаунт, он с него забирает. Теперь же он знает, он же про меня все знает. Это же Google, правильно? Он же про меня знает, что у меня больше, чем один аккаунт. И автоматически такая зараза. Он взял и добавил мой домашний аккаунт в программу, которую я использовал для рабочей почты.
2: Ну, там еще он больше делает. Он, э, мы давно пользуемся этим клиентом джемейловским э, для того, чтобы подтягивать мейлы с нашей работы. Он сам решает, как часто их подтягивать для тебя. Ему, я иногда смотрю, он последний раз э, 40 минут назад мои он подтягивал. То есть, можно, конечно, пойти в меню, аккаунт, и вручную подтянуть, но ты не можешь контролировать, как часто он будет подтягивать.
0: Оно и сейчас нельзя контролировать с новым клиентом, но у него, видимо, появился пуш. Я не знаю, что там они наделали, Ксюша, больше специалист, чем я. Но сообщением мгновенно появляются.
1: Они бэкграунд-рефреш, да,
4: наконец-то. Уже месяц так появляется, если не больше.
2: Я не знаю, вот я сейчас смотрю, я пошел в settings accounts, у меня там два или... Из трех имейлов приходит, в одном написано, что последний раз, last check, один час назад. Второй чек три
0: минуты под, назад. Под, подожди, это ты стандартным мейловским клиентом ios 3 поп 3 да. 3, да. А, а вот есть программа для Gmail. Так вот, я к чему? Если вы ее поставили, как я ее поставил, вы обнаружите с удивлением, что она подтягивает теперь ваши все остальные сообщения со всех аккаунтов, что у вас есть. И, сюрприз, сюрприз, если вы попытаетесь удалить свой личный аккаунт, как я попытался сделать, Google от большого ума. попытается удалить его из всех программ, которые у вас установлены на iOS. То есть, из хэнгаута, совсюду. Ну, раз не надо, значит, ну, что нам, правильно? Все должно быть попендикулярно.
1: Это вот ты про iOS говоришь, да? Не думаю, кстати Смотри, там, наверное, все очень просто Они хранят вот этот твой аккаунт В Keychain, а Keychain У них общий для всех приложений Их, как бы, ну, как бы Команды, ну, то есть их аккаунта Google, Google потому что Они все его шарят Вот, и если ты удалил от одного места но ну, наверное, на самом деле они должны Ну, да, как-то более грамотно проверять Нужно он кому-то еще или нет Вот, но они, да, удаляют его И все остальные его тоже теряют и да все может. же,
2: какой это такой чудный клиент, Женя, расскажи, который подтягивает быстро Это
0: Gmail, прямо ищешь Gmail, Их, у них есть такой клиент совершенно отвратной иконкой, с красненьким конвертиком, он подтягивает сразу, ну, буквально Это
2: десктопное приложение, что
4: ли? Нет, это для iOS Для iOS апликация. Для а, iOS апликация. Да, Я важно. сам заменил Mailer на Gmail недавно. Быстрее подтягивает. Да, он,
0: он не тоже быстрее, он сразу подтягивает. Он да. просто, просто красавец. Но я не хочу смешивать зеленое с красным. Я хочу, чтобы рабочее было здесь, а не рабочее было там. А Джима мне говорит, не положено. Нам лучше знать, как тебе надо.
1: Ну а по поводу того, что он сразу подтягивает, ты же понимаешь, что это батарея, что не бывает чудес и магии, что если mail-up у вас сразу не подтягивает, а это была лайка подтягивает, то это была лайка жрет батарейку сильнее, чем mail-up. Ну то есть...
0: Я стараюсь об этом не задумываться.
1: Чудес не бывает, Ну, не, ну можно дать задумываться, можно быть, о, это такой хороший, он мне все быстро подтянул. Ну в общем, То это. Не, в чем проблема честно. с моей
3: лапом? Кажется, он умеет э, типа Idol в мапе и умеет еще эксченж, который тоже умеет пушить и там все прям сразу.
1: Не-не-не, MailApp может, но ну, просто если ты, например... Ну, опять же, пуши, тебе посадят батарейку, если у тебя постоянно приходит почта, но ну, которая... Ну, то есть тебе нужно более четко это настроить. Например, если ты хочешь, чтобы приходили там, пушим тебе только письма, которые только тебе, например, потому что все остальные тебе да, жалко пушить. Да и у
0: Gmail какой-то такой свой собственный map который не такой, как все остальные имапы. Во всяком случае, в iOS... Это И-МАП, который не сразу обновляется. Какой-то удивительный вот м им- и
4: У меня он вообще no. перестал работать, когда-то на целый день не обновлялся. Я вот на Gmail перешел. Так что да, но... они, они нас подтягивают,
0: подталкивают к тому, что обновляйтесь на нашу новую программу, и все ваше должно быть там. Я себе реально поймал на мысль, ну, может, действительно переходить полностью на Gmail. И это как раз то, но я сопротивляюсь, потому что это то, во что они меня толкают. Я не хочу быть втолканной в это счастье. Это все
3: филе. Нет, ну а почему,
1: если у тебя есть только Gmail, если тебе это удобно? Ну, То есть, вот у меня, например, не только Gmail, поэтому для меня это точно не вариант. Но если они тебе действительно лучше, почему нет?
0: Потому что в один несчастный день я пошлю личное сообщение с рабочего аккаунта, если они у меня будут оба в одной программе.
1: И а это и наверняка не А, нельзя то вообще никак. Ну, то есть... вот.
3: Там должны быть в настройках не обновлять личную почту и все.
0: Должны и... быть, должны быть. Кому должны быть? Напишите Кому заявление
3: вон. Должны быть, но нет. Значит, пишут через месяц, подожди. Ну или через два, они уже большие.
1: Не факт! Ну, вот помнишь, когда началась тема, что они всю до Google Плюс свали, и до сих пор всовывают, и ничего, нормально, живу. А я ну, смотрю, никто
0: не пострадал. Я смотрю, пока, вы, пока мы с вами беседуем, я смотрю на чат, который вдруг сказал внезапно, что баша-то хорошо, но синхронная конкуренция там тоже отстой. То есть мы вообще на разных волнах с нашим счетом.
1: Не, ну, по крайней мере, они говорят о чем-то осмысленном, а не о каком-то, я не знаю там.
0: Конкуренция, concurrent программинг в баше. В баше, да, это тема, Будам, для одной из лекций, которые ты там проводишь. Я слышал, ты лекции проводишь, и тебе не стоит...
2: Лекции я выкладываю бесплатно по Java сейчас на YouTube. он уже 6 записал.
0: А ты для кого их пишешь? Для ну для тормозов, ну, то есть для лемингов или для продвинутых чуваков?
2: Для продвинутых у нас делаются курсы за деньги, это а я бесплатно выкладываю. Но там на самом деле там идет полностью Java, а потом Introduction to Java и будет 18
0: уроков. То есть ты вот один из тех людей, которые считают, что каждую обезьяну можно учить программированию, и как да. раз участвуешь да. в этом, да? Да, конечно. Это же позор.
2: Да. Это не позор, потому что если я не буду делать, буду делать другие. Все равно на рынке будет количество программистов одно и то же. Так почему вы не взять побольшую часть тех, которые я приготовил?
0: Ну, не знаю. А ты все еще считаешь, вот я когда был молодой, мы с тобой оба были молодые когда-то. Я считал, что реально вот любого можно учить программированию. Я... я до сих пор так считаю. А я сломал. Любого,
2: я... кроме кроме моих двоих сыновей, которые сказали на ответ, не хочу быть
0: А я на своей жене сломался.
1: Нет, жена у меня получилась
2: жена логику понимает, а дети нет.
0: Так что не любого. Как-то это не так не так все просто Мне
1: кажется, научить можно, если человек хочет. То есть, если не хочет, то все не научишь. В
2: enterprise в основном нужно знать и стейтмент, как писать и когда применять, и все.
0: Ну, еще кейсы иногда тоже там пользуются, я знаю. Ну, это уже для крутых.
2: А
1: там архитектура, конкарминг, программинг и все Не надо, не надо.
2: Начинающему программисту вот он возьмет, напишет несколько классов и скажет, вот ты вписывай сюда, а ты вписывай сюда, Мэри. А вот так вы будете обмениваться данными, все. И будет
0: работать, пока руками трогать не будет. Ну, ты
2: же уже в начале этого подкаста говорил, что пока ты там сидишь и руководишь, ты там подправишь, где надо. Правда?
0: Так и есть Давайте, если мы про программистов заговорили Если тебя есть еще минута, Будам, <связать> пока ты не ушел У нас есть тема, в которой и ты сможешь высказаться Потому что звучит она так Пять вещей, которые всячески, всяческий чувак Вот даже ты, Ксюша, даже ты <связать> Я не буду тут сексизмом блистать своим Но даже ты должна знать про с- с- архитектурную про- Архитектуру программирования знаешь ли ты этот список из пяти пунктов? Расскажи нам.
1: <свист> ты же хотел бы, Дава что-то спросить.
0: А я его в процессе А-а-а. спрошу. Номер первый. Вот эта архитектура, как software architecture, как переводится по-русски? Такие
1: приложений, я думаю. Ну, то есть...
0: Архитектура. Архитектура программного обеспечения. Да. О, да,
1: Пер- да. Первый пункт,
0: который пытается автор донести, что это не, не дизайн перед тем, как вы все это начинаете делать. То бишь, есть такое убеждение, что сидит в высокой башне специальный архитектор, вот как будам или даже как Сван. Сван, ты тоже в каком-то смысле архитектор сисадминов, да? Ты так сидишь сверху, смотришь. Так... Протянуть провода вот сюда отсюда-туда.
3: Есть такое? Больше больше проводов берите. Слева там
1: больше. Не хватает, да? Они
0: говорят, проводов не хватает. Ты говоришь, козлы тупые. Добавьте больше жилок в провода. Жилок больше добавьте. И все заработает.
3: Цвет, цвет. Не путайте цвет проводов. Не путайте цвет. Вот это как
0: раз архитектор занимается. Есть такое предположение. То есть сидит сверху и смотрит. И вот диктует. А на самом деле эта статья говорит все не совсем так.
1: Мне кажется, про роль. Вот именно про как есть такая роль системный архитектор. То есть вот тут про эту, наверное, профессию и про, в общем, весь этот процесс.
0: Ну да. О том, что речь о том, что системный архитектор это не тот, кто видит настолько вдаль, а это человек, который involved, так сказать, в процессе. И вовсе не обязательно с самого начала построить такой большой план, чтобы. Водопадом потом пойти и, и все в конце концов сделать Кстати, Будам, пока ты здесь, как ты к водопаду относишься?
2: К водопадам Не очень хорошо отношусь а Но я могу сказать, что по этому пункту Про дизайн апфронт, что Это такой троллевидный вброс, конечно И Но на самом деле, он касается одной такой важной проблемы, мне кажется, главной проблемы сегодняшнего программирования. А именно, когда-то Владимир Семенович Высоцкий пел, что, мол, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. Помните такую? И вот эта проблема наша. Дело вот в чем. У нас Я, в общем-то, по этому первому пункту могу разговаривать долго, потому как мы через это прошли. Когда мы делали второй стартап, мы ничего не знали о страховой индустрии. К нам пришел человек оттуда и сказал, вот надо сделать это. Вот тебе расписал все на кучу страниц, как надо этот бизнес программировать. Четыре года прошло, у нас уже много юзеров, все нормально работает. Там не очень все похоже на то, что этот человек, который якобы знал эту индустрию, хотел. Мы все это меняли, переделывали. А если бы это было бы как Waterfall, если бы все сказали, окей, ты написал, мы сейчас тебе это имплементим. А на самом деле жизнь все меняет. И э, приходило все менять, но у нас очень крутой человек сидит, который технически занимается этим проектом. И он действительно, он по дороге все менял. И потом в результате этот главный страховик, который якобы знал бизнес, но он нормальный, хороший человек, он говорит, ну, эта система вообще близко не та, которую я видел 4 года назад. Но таких буйных, как у нас парень сидит, мало.
0: То есть, ты считаешь, что архитектура – это это магия? По сути, Ну, правильно? Потому что, ну, смотри, документация, которую вначале выработали, вот как большие, как как положено, на самом деле ничего или мало чего общего имеет с конкретным продуктом.
2: Я считаю, что узнать у юзера, у бизнес-юзера, что он хочет, это все равно, что вытягивать зубы, знаете, в кабинете врача. Дантиста. Он не знает, что он хочет. Юзер. Он думает, что он знает. Он примерно может знать сегодняшний workflow, как он делает все. И он думает, что это надо автоматизировать. А потом, когда ты с ним начинаешь разговаривать, он, оказывается, не знает многих нюансов. И поэтому архитектура апфронт фронт не работает, по-моему.
0: Не работает. И я с тобой согласен. Не работает. Вообще, по-моему, никакая архитектура не работает, кроме, тут там есть дальше пункты о а, общих направлениях. Номер второй, Ксюша, какой, что не надо... Что не надо неправильно понимать?
1: Ну, Или ну, ну, надо второе, правильно понимать? Про то, что э, каждая, ком, ну, каждая команда э, должна там, думать и о э, и архитектуры. Ну, вот о архитектуре. Но мне кажется, что вообще логично, что все, все, в каждой команде нужно думать про архитектуру тоже. Тут, по-моему,
0: загиб какой-то. То есть, mm-hmm. может, я смотрю на этих архитекторов Ну, такие, как мы с тобой, будем с высокой колокольни. Но, по-моему, они лошары. И, по-моему, вот этих архитекторов надо отстреливать как класс, по большому счету. И всякая команда должна уметь сама организоваться для того, чтобы коллективно решить вопросы, которые для них и или вместо них должен решать вот этот магический софтверный инженер, архитектор.
2: Ну, Архитектор бывает два типа, мне кажется Те, которые PowerPoint рисуют И те, которые рисуют Или не рисуют, а все-таки еще И ручками что-то там делают и, Поэтому Первое, это такая отдельная профессия Они вам красивую делают Презентацию на PowerPoint. обязательно там будет Сегодня вы здесь А завтра вы хотите быть вот здесь И вот вам роудмэп Как вы отсюда попадете туда Это их работа, но это их профессия Что вы можете сделать?
4: Mm-hmm project-менеджер какой-то больше звучит.
0: Да нет, project-менеджер это не тот, кто может нарисовать, это тот, кто сможет с палкой стоять, чтобы вы из одного пункта в другой перешли. А вот тот, кто рисует, да, тот, кто рисует это
4: реально архитектор. И... У нас вот архитектор, который мы имели в своей команде, он на самом деле обладал больше всех компетенций, чем все мы взяты, наверное, и он занимался именно дизайном вот HA-кластера, но он также программировал вместе с нами. То есть, конечно же, все самые сложные задачи шли к нему, и дизайн шел к нему, но я сказал бы, у него была компетенция видеть всю систему, видеть все нюансы, То есть, это мой опыт
0: И это нас переводит к пункту третьему, который говорит, что архитект в современности это играющий тренер Я более чем согласен с этим, потому что тот, который с высокой колокольни смотрит на все и говорит, ага а здесь вот мы вот такой кластер замутим. При этом не замарывает свои руки черной кодовской работой. На мой взгляд, не имеет права на существование.
2: Согласен. Да, я тоже согласен. Тут ничего обсуждать.
0: Номер четвертый. Вы, вам не так уж нужен UML, как вам казалось. Кто из вас последний раз UML диаграммы рисовал? Вот признайтесь. Сван, ты когда последний раз рисовал UML диаграмму?
3: 12 лет назад.
0: Вот. А ты, Ксюша...
1: Ну, ну, у меня все ну, тут да. было чуть ближе, да, поэтому поменьше. У меня на самом деле тоже был 12 же.
2: лет назад, но у меня была интересная очень такая история. Я работал тогда, это было начало 2000-х годов, и я был консультантом в такой в финансовой компании, трейдинг приложение, Enterprise Java Beans, messaging, все такое крутое. И я, в общем-то, довольно себя хорошо чувствовал технически, понимая, что я знаю все, что мне нужно. Могу сейчас взять и классик там написать «Нечего делать». А у меня был один менеджер, кстати, Индус, очень грамотный Индус. Ничего не, Программирование он не знал. Он мне говорит, ну вот надо это сделать. Ты знаешь, как делать? Да. Ну, говорит, нарисуй мне UML-ную диаграмму. А у нас тогда был Rational Rolls, такой был продукт, который генерировал из Java диаграммы. И приди, покажи мне. И вот я генерирую эту диаграмму. Прихожу, ему показываю. А он мне говорит, ну, рисую вот на доске. Вот пока я ему рисую ее и рассказываю, он начинает я просто просить, а это зачем? А это зачем? И тут я понимаю, что я не продумал это, в общем-то. Действительно, он меня тыкал как мальчика вот в эти пункты. Да, надо поменять, надо поменять. То есть, в принципе, не могу сильно чернить UML, но не пользуюсь.
3: UML, по-моему, это... Смотрите, это была история про то, что на самом деле не так и плохо иметь архитектора отдельного.
0: Да, в том числе. Не, по-моему, UML это какая-то такая технология или спецификация, которая приводит к вас к микроархитектурному менеджменту. Потому что правильный UML, если ты его разрисуешь, и я зуб даю, он не будет ничего общего иметь с конкретным реальным кодом, если, конечно, ты его не из кода генеришь, как Будам делал халявщик то он тебе будет слишком много мелкого рассказывать. Ну, представляете, диаграмма состояния, да, из какого состояния ты в какой переходишь, она же на микроуровне сделана. Ну, это ж страшное дело. Ну, кто, кому? Ну, я вообще UML считаю один из вредоносных методологий, которые за последние несколько десятилетий появились в нашей области.
2: На самом деле, это не, это не скорее тул, который позволяет технарю, типа, нас объяснить э, менеджеру, типа, не мы, что мы собираемся сделать и как оно будет работать.
0: Ну, ну вот, вот смотри, ты, ты менеджеру пойдешь, менеджеру сто лет не нужна диаграмма состояния, правильно? Ему не надо... Кстати, ну,
3: E-mail, это не диаграмма состояния.
0: Ну, в том числе и это. Там и диаграмма классов, диаграмма и
3: диаграмма... Состояния... Диаграмма состояния – это сильно более детальная штука, это правда, а зато связи и данных – это такая штука, которая хорошо бы понимать ну, большинство участников команды и, и, собственно, рисовать UML, как повод обсудить в деталях, как как должны быть устроены данные в проекте – это вообще хорошая штука. Или сам временные
2: диаграммы, то есть кто, кто кого вызывает и в какой последовательности?
3: Ну, да, вот да, вот
0: да. это будет это микроархитектура как раз Которая нас будет связана я, я думаю, когда ты ходишь к начальнику Вот как Будам дело, надо пойти на доске Нарисовать кубиками, квадратиками Без всяких глупостей Вот у нас есть на уровне модульной архитектуры Пытаться вот в этой В этой абстракции Нет, общаться с ним.
3: Есть структура данных, а про нее тоже говорить полезно и интересно. Про то, как данные устроены, это может быть не микроархитектура совсем, но про то, где что лежит, как зачем ходить и когда. И обсуждение этих вопросов действительно вызовет очень много моментов, которые не были учтены. Даже если ты нарисовал юмор-диаграмму, которую потом не реализуешь, ну вот, собственно, ее объяснить кому-то, кто понимает, или кто, может, кто может задавать хорошие вопросы, это очень полезное дело.
0: Так проблема же в том, дорогой своем что люди, которые достаточно квалифицированы, чтобы понять детальную UML-диаграмму, это как раз те люди, которые в ней не нуждаются.
1: Угу.
3: А? Не совсем согласен с тобой. Что значит не нуждаются? Просто есть разные типы людей. Есть, наверное, люди, которые умеют сесть аккуратно самому себе подумать, Ничего никуда не нарисовать Потом реализовать идеальный код Ну, наверное, такие бывают А большинство людей Бывают значительно более эффективны Когда обсуждают те или иные решения С себе подобными человек, который может понять Это просто человек, который может задать верные вопросы На тему, про которую не подумал автор
2: А ты знаешь вообще Индийская такая притча есть О о семерых слепых и и слоне? Когда поставили слона и взяли семь слепых с разных сторон, подвели к слону и сказали, вот тут есть животное, потрогай и скажи, кто это. Один взял за хвост, другой взял за ногу, и третий взял там за хобот, и каждый представил тебе другое животное. А вот UML все-таки это нечто на бумаге, понимаете? А если просто сесть поговорить, вы думаете, что вы говорите об одном и том же слоне, а на самом деле каждый из вас видит другое.
3: Ну, собственно, я про то и говорю, что поговорить как-то конструктивно можно только изображая ну, вот, куски угу, данных, если, это, если это большая угу. штука.
4: В моей ситуации мы на своих митингах обсуждали через Видя друг друга дестоп, скажем так, или архитектора, он просто нам расписывал архитектуру и попутно объяснял, как все устроено. То есть, ну, мы потом на эту диаграмму досмотрели, мы уже понимали, как на нее смотреть. И, в принципе, нам это помогало. Но это такая абстрактная была диаграмма, без всяких. Мне э -э кажется, это
1: проблема диаграммы. Когда ты смотришь на диаграмму, и нужно еще там два часа объяснений, как ты должен понять эту диаграмму. Ну, я я согласна, что иногда, может быть, не стоит тратить, я не знаю, несколько недель на то, чтобы написать диаграмму, если можно это объяснить всем за два часа, просто диаграмма будет каким-то опорным моментом. Но мне кажется, что можно сделать такую диаграмму, которая будет понятна изначально, ну то есть сразу, без каких-то очень долго объяснений
3: мне кажется Йо? что когда ты рисуешь диаграмму на ходу живьем и поясняешь отдельные моменты и там причины тех или иных решений то результат может быть значительно лучше если для того чтобы нарисовать диаграмму ну, и она является самоцелью ты тратишь недели то наверное соглашусь что это нафиг не нужно ну или чаще не нужно если же ты используешь ее как инструмент ну там регулярный Вводя новых людей Или ища решения С задачами, то это совсем другое И там какая детализация не нужна Это будет сильно менее формальная штука И больше похожа на то, о чем говорит Женя про э, Крупные там блоки, ну или мелкие В зависимости от задачи Но это средство Поиска решений Или объяснений
2: Ребята, к сожалению, мне нужно бежать Спасибо, что пригласили, может быть еще когда Вместе поговорим Спасибо, что пришел, спасибо. Там,
3: и,
0: да. дорогие слушатели. Ходите в его подкаст, тут там иногда отдельные вещи говорит.
2: Вот видите, спасибо, Женя, счастливо, счастливо, <с всего <с хорошего.
0: И их осталось только четверо. У нас как с этими с негритятами. Помните, не полидкорректное десять негритят.
1: их же даже, по-моему, переименовали, вот в Америках. То есть там как-то.
0: Десять черных людей.
1: В начале 10 черных людей, потом вообще избавились от этого названия, там как-то по-другому назвали, насколько я помню. Я забыл уже как-то. И не осталось никого, по-моему, как-то так.
0: Ну, у нас пока кто-то есть, и последний пункт вот этого, того, что каждый должен знать о архитектуре, о том, что архитектура не является противовесом и, и подходу То бишь, даже если у вас есть архитектура, это вовсе не значит, что вы не можете работать с принтами не можете делать все вот эти модные штуки, которые делают в agile. Ксюша, ты работаешь agile?
1: Нет, я читала много про это, но не работала с таким подходом. И я не понимаю, если честно, почему архитектура может вообще мешать agile. Ну, То есть, это, мне кажется, теплое с мягким. Но есть архитектура, но делать это какими-то короткими законченными моментами. Это же нормально
4: и адекватно. Роман, а у вас в Барклае делают agile? Uh, я вот в деле это работает теперь. Так да, мы делаем agile. И очень сильно ориентируемся на архитектуру. У нас есть, скажем, такой road мап как бы, но мы всегда все добиваем попутно. То есть, То есть у вас абстр- абстрактная это... такая архитектура, получается, более менее есть... У вас там даже есть стендап-митинги в деле. Да. С ума посходили. Ну а что? У нас есть свой архитектор, мы обсуждаем решения ну, то есть не знаю, поскольку это H-A, H.A. решение, это касается именно OpenStack, то есть мы в OpenStack то есть модули, да и мы как бы каждый модуль более-менее скейлинг каждого модуля делаем, делали отдельно. Ну и, конечно, планируя вперед то есть абстрактно. Ну, работает пока что работает и вроде все нормально. Вот ну, замечательно, что работает.
0: Сван, у меня к тебе вопрос. Да. Ты, ты с нами? Да. Я тебя вот что хочу спросить. Я вот думаю, что же я тебя хочу спросить. Знаешь ли ты компанию Яху, как знаю ее и я?
3: Я не уверен, что я знаю ее так, как знаешь ее ты.
0: Я ее знаю как пользователь. Давайте на нее посмотрим, как на поцелуй смерти.
3: Что-то ее хоронят уже столько лет, а она не, все живет. Не живет.
0: Не наоборот, это не, не, не про то, что ее хоронят, это про то, что она хоронит других. Все Ксюша, Ксюша, видишь тему о том, что Яхо приносит смерть тем стартапам, которые она поглощает?
1: Ну, по-моему, все приносят смерть стартапам, которые они поглощают.
0: Не, даже Яху не всем стартапам. Вот Многие. Из, из 30, сколько они там, 9, 36 они закрыли. Или нет, 38 они купили, 31 закрыли.
1: Так надо посчитать у Гугла, там у Ипла, ну, то есть. это ага. Да, это стандартная история, то есть команды поглощают там с какими-то несколькими целями. Первое, нужны просто сразу много программистов, вот они покупают и и заставляют работать как рабов над своими сервисами. Второе, нужна технология. Иногда бывает, ну, то есть просто поглощают технологию, которая уже есть. И третье, наверное, и то, и другое. Ну, Нет, есть
3: еще очень правильная причина, ее обсудили тут, это чтобы просто закрыть конкурента.
1: Да, да, еще есть закрыть конкурента Ну, то есть, как мы видим из всех этих способов У обычной компании, которая покупает Нет резонов продолжать Холить или леять продукт, который был Ну, ну то есть, тут, не покупают даже... чтобы, нам деньги зарабатывать потому но, что Ну,
0: подожди, я купила в свое время Тумблер, который цветет и пахнет Именно как тумблер, и они его не закрывают Это один Это из тех... Игр. Игр. И фликер да, тоже не трогает.
1: Ну, вот есть, да, такие хорошие исключения. Но это даже, мне кажется, исключение у Яху, Потому что я, например, вот у Гугла вот что такое в Google купил, что не закрыл и что прям цветет в нем и пахнет. Ну, вот инстаг... Да, вот. и Instagram что. для Facebook, например. Ну да, то есть так, такое есть, но это скорее... А Facebook
3: исключение. еще пока не корпорация, поэтому еще пока она. Ну, то есть они уже большие, денег уже много, но они еще не научились жить правильно, как Microsoft и Google. Я думаю, что они
1: скоро начнут закрывать инстаграм.
3: Ну, не, не обязательно инстаграм. Потом Видишь, WhatsApp. Видишь, YouTube-то не стали закрывать. В смысле, первые покупки пришлось поддерживать. А потом
1: потом закрывать. Потом уже все. Да? Не, ну вот смотрите, Facebook
0: действительно в этом ряду как-то отличается немножко. Они WhatsApp купили... Они Инстаграм купили. Не закрыли. и закрыли. Все WhatsApp. еще не закрыли, да.
1: Ну, WhatsApp мало времени. Еще пошло, да.
3: а Они вот... вот только вышли на IPO, им еще пока разобраться, что это такое.
0: А вот с Yahoo, Yahoo ну это реально, я, я, я не просто шуткой пошутил. Но если к вам приходит Яхо и покупает ваш стартап, то можете брать лопату саперную и закапывать свой стартап, потому что его после покупки не будет. Подожди, ты это ты уже понимаешь? проблема Yahoo!
1: Так почему? Вот я как раз мы вспомнили там тумблер и что еще? Фликер. То есть, вот это они нормально Дальше же... Ну да,
0: но остальные 36 они прекрасно прикрыли. Потому ничего. что э, покупка ничего. была... Потому что э, и ничего. А я то,
3: не понимаю, что... что в этом плохого. Ну, как бы... Да, так развиваются ребята. Купили стартап, извлекли из стартапа что-то полезное. А, ну, остальное выбросили. Это как ну, набор, не знаю, отверток, которые ты покупаешь, а пользуешься одной. Ничего плохого не было вот в другом Моё виде.
0: программисты
3: не отвертки. Прости, прости, прости. Мы болтики. Мы болтики и Ну, я в понятных мне терминах, понимаете, набор отверток, там, обязательно провода.
0: Такой специальный. А у вас есть такой специальный прибор для того, чтобы вот эти изернетовские контакты прижимать к проводам, я знаю. У мне Кубе намного
3: проще, это, тебе проще это делать просто отверткой втыкая, так тоже можно.
0: Так тоже можно. Пока искра.
3: Не пользоваться результатами чужого труда, ты сам можешь.
0: Ну, смех смехом, а повторюсь, когда к вам приходит Яху и покупает ваш стартап, то это для стартапа грустная перспектива.
1: Подожди, что? а если Google приходит, то можно радоваться. Да, любой стартап, вот mm. он для этого его и делает. Люди просто делают что-то, чтобы потом наварить денег обычно. Ну, то есть, если человек болеет за свой стартап, ну он, наверное, будет его как-то развивать mm. и там продаст его. Если кому-то продаст, то быть уверенным, что это будет развивать. Помнишь, как вот Марко, по-моему, что-то продавал.
3: Инстапейпер да? продавал. Да,
1: да, Insta-пэпер. Вот он там заморачивался и думал, потому что наш. Ну, а сейчас что-то тогда не продали? Да, снапчат, например, неправда. То есть, если люди хотят это развивать, они просто не продаются в этом деле.
0: Но но Яха все все-таки, согласитесь, это какое-то кладбище мертвых стартапов.
3: Да блин, кладбище мертвых стартапов, это Google сейчас. Это Google,
1: Apple. да. Мне даже кажется, что почему именно на Яхо так... Как-то У нас ровно. же
0: Мариса как с цепи сорвалась и покупает, и покупает.
1: А, и... они, может, больше купили, больше всех за последний там год, например, но это, мне кажется... Я, кстати, не, не уверен. Да, я просто не уверена. Но они тоже много покупали. Ну, то есть, я думаю, они купили примерно столько же, сколько там Google, например. Но идея в том, что как-то на них обратили внимание. В общем, не Яху. Мы не согласны с автором этой статьи. Не все, все, да, все, все покупают, все убивают, потому что ну для этого и купили. Чтобы убить, поглотить команду, поглотить технологию или изничтожить конкурента.
0: Время от времени в нашем подкасте возникает такая тема, к которой Ксюше надо готовиться.
1: А я, кстати, приготовилась к теме. Могу рассказать, что там с кодом Linux, вот этого. В чем там бага? Фу. Мне кажется. Ну расскажи,
0: э... расскажи. Хотя я другую тему имел в виду, но расскажи. Я
1: поняла. Нет, там просто идея в том, что там м-м, не, вот там две метки go to, go to а тут получилось, что они уходили на клинап, у них была метка go to э, и перед этим не сетили реторд-код э, ну, правильный. Ну, то есть у них оставался тот код что все должно быть хорошо, и они уходят на клинап, а как бы до этого нужно было заседить ну, то, что это все-таки фейл, а, э, как бы, а не правильный. И идея в том, что... Э, ну, то есть пофиксировалось все тем, что они сделали новый метод «go to fail», Это забавно, что то же самое, какое пла. Ну и вообще мне кажется, GoTo э, как-то еще больше дискредитировал себя, и мне кажется, что начнется тенденция, чтобы писать такой вот код без метки GoTo и чтобы в каждый момент Точно понимать, что это и как А у них еще, кстати, были ассерты Ну вот перед этим Поэтому я думаю, что проблема в том Что у них еще в дебажном ходе и не стреляла И они, может быть, еще из-за этого пропустили момент
0: Сван, в вашей же области Гоуту
3: это главное, правильно? Где провода протягивает? Ну, конечно, инструкция, карта, как пройти к проводам Этот центр
0: Конечно, как, как, Ксюша Невозможно Гоуту убрать Ты что, ты что-то такое несешь Вся профессия сванов просто исчезнет Я хотел тебе другую тему спросить, дорогая моя Развеять мистическое некое некое предположение о том, что веб-фреймворки Это нечто супер-дупер странное И понятное только высоколубым архитекторам Как вот Дубудам, который у нас тут был Он, наверное, веб-фреймворке все понимает
1: а он хотел, да, про это рассказать, Но ты видишь, ему не дал, ты решил мне это подсунуть. Я решил тебе подсунуть, потому
0: что такая статья для чайников, а что ж такое фреймворк? Вот расскажи нам на пальцах, чтобы даже Сван понял, вот в их мире фреймворков нет. В их мире провода нет, есть. Почему
3: же средства для обжима проводов, чем не фреймворк. Точно.
0: Вот, допустим, в мире Романа, откуда фреймворки там берутся? Там у них enterprise сплошной. У них Не, все... все на фреймворках, у нас все на фреймворках. Подожди,
3: а как же Oracle? Ты же сам по себе фреймворк. Сам по себе.
0: Ксюша, давай, давай ближе к телу. Есть такое понятие веб-фреймворков. Что это за странные звери, с чем его едят и почему нам всем это должно быть интересно?
1: Как бы идея в том, что в моем мире именно нет такого какого-то разделения, что значит именно веб-фреймворки. Фреймворк это библиотека который ты можешь как-то воспользоваться. То есть это какой-то кусок кода, такой обособленный, который ты можешь использовать для своих нужд, который тебе предоставят какие-то возможности. Что делает фреймворк Web, Ну, это фреймворк, это какая-то библиотека, которая э, ну, предоставляет тебе какие-то веб-технологии. То есть, я не понимаю что-то такого <смех> особенного и почему надо о, о, о них как-то говорить и не думать, что это.
0: Как-то туманно. Роман,
1: почему? Роман,
0: ты говоришь, у вас все,
4: все на веб-фреймворках устроено. Да. А на каких конкретно? Ну, начиная там с джанго, кончая фласками и боттл пиай. То есть вы как чайники в питоне живете? Это я в питоне живу. <смех> я просто <смех> с другими не общаюсь. Там очень много явистов, джавистов.
0: Ну ну вот давайте давайте поговорим Что что такое веб-фреймворк Какая у нас проблема с вебом вообще? Есть ли у нас проблема с вебом Для которой нужно притаскивать фреймворк Я считаю, что проблема есть Сван, у а тебя есть считаешь, проблема с вебом?
1: Фреймворк надо притаскивать только когда есть проблема? Фреймворк, конечно. Это,
0: когда, это когда нормальный
1: проблема? способ использовать какие-то технологии. Ну, то есть, например, если мы говорим про iOS, есть такой фреймворк Foundation, который предоставляет себе ну, какие-то не, коллекции. Ты, ты, и на, так ты, далее. На, ты нас не
0: путай, дорогая. Смотри, у нас веб, он по большому счету, ну, во всяком случае, с первого взгляда, простой, как две копейки. Сван, ты, ты в курсе, как, как веб работает же, да? Ну, как. Ты, ты умеешь это помар... провода,
3: а... по ним по ним электричество.
1: Они мог забыть? да?
3: Черт, я это электричество. Ну ладно. Не, ну после кажется, что кажется, что для веба фреймворков нафигачили много, прямо много, потому что писать хотели все, а получалось мало у кого.
0: Они умели никто совершенно согласен. То есть было пару высоколобых чуваков, которые потянули почитать RFC. И они поняли, что для того, чтобы на get, get послать, надо послать такую специальную строку, да, Get там, «Слэш», «ТРПРДСДР», нек- некие заголовки потом послать, потом получить ответ, потом код оттуда выбрать, и, в общем, как-то все это отдать. И с «Гетами» было просто чувакам высоколупым, и они без всяких фрейворков писали «Геты». Но потом же пришла эпоха постов, а это же вообще не каждый все, может потянуть.
1: Фрейворк, да.
0: Ну, смех смехом, но реально есть две проблемы. Во-первых, как-то надо принять запрос, правильно? Принять на грудь запрос. Во-вторых, запрос то надо, будь он get, post, put, там, delete или еще чего-то, как-то обработать. То есть у запроса же бывают разные фичи. Во-первых, бывают query-параметры, которые хорошо бы как-то без головной боли вычленять. Во-вторых, бывают request-параметры, которые тоже хорошо бы вычленять. А в-третьих, бывает еще ответ который надо построить и как модно сейчас Отдать обратно в JSON И все это каждый раз Делать руками Это как-то только для, только для СИС админов работы Нормальные чуваки такое делать не хотят постоянно
1: Ну да, тут еще вопрос синхронный Синхронный все это делать Как там получать, в каком виде получать Ответ, ну это да Тут много о можно
0: подумать Совершенно верно, то есть как у тебя Когда чем-то занят, можешь ты получать Следующий запрос или не можешь Хотелось бы этим не заморачиваться. Ну, реально хотелось бы не заморачиваться. Мы, конечно, любим со позаморачиваться. Но вот этим хотелось бы не позаморачиваться.
3: И да этом... и мне кажется, просто фреймворк – это такой модный термин. Но они существовали всегда. Всегда люди писали функции для обработки чего-нибудь.
1: А ну да, вносили их в
3: библиотеке. Их собрали в библиотеку и, да. и называли это библиотеками. А потом... Люди, которые пришли писать код, не образованные, они не знали, что это такое, и поэтому придумали новое слово фреймворк. Ну как сейчас много модных слов типа Cloud и, и Биг Дейта. Просто базовые такие популярные, объясняющие набор некоторых паттернов.
4: Мне кажется, фреймворк это как бы сборище библиотек, не так ли? Немножко такая большая разница между ними. Это более того, это даже сборище библиотек и
0: методологии работы с ними. Вот Вот. если речь идет о веб-фреймворках, о которых мы начали говорить, то они несут на себе две основные нагрузки. Во-первых, необходимо необходимо уметь URL всячески, вот как я рассказал, параметры и и в query параметры, как-то уметь прозрачно для пользователя распарсить, чтобы у него голова не болела. И, во-вторых, темплейты. То есть, как строить ответ динамически в современном мире. Ну, вообще вопрос смешной, конечно Кто сейчас строит ответ динамически Сейчас динамически возвращает Рез там какой-то JSON А уж ответ рисуется на клиентской стороне Но тем не менее, когда-то Годы назад, когда еще Было живо JSP и все остальное Необходимо Какие-то темплейтовские библиотеки Ну, чтобы строить, Ксюша, я объясняю Странички на стороне сервера Как он будет строить? Необходимо какой-то синтакс Пунктуация какая-то какой-то, какой-то набор правил. Как, как туда загонять в HTML, который сгенерируешь переменные? Согласись, это прямо каждый раз с нуля делать свое дело. Хорошо да бы, нет, чтобы за тебя
1: нарисовалось. Это все лучше. Ну, то есть, это все можно сделать самому, но лучше, когда это кто-то сделает, автоматизирует заранее. Потом ты уже работаешь с этим. С этим то
3: есть, можно я уточню? Правда, тема звучит как что такое фреймворк? В смысле, что это такой это фреймворк это прям вопрос, нуждающийся в обсуждении? Извините.
0: Ну, это образовательная часть нашего подкаста. А,
3: молчу, Даже если задминул, админу понятно, ты
0: видишь. Подожди, а если с понятно, что фреймворки, например, вебовские, в том числе решают проблему раутинга. Ты понимаешь, что есть у них проблема раутинга?
3: У всех есть проблема раутинга.
0: Даже у фисок.
3: Это вообще у всех Понимаешь, Ты вышел на улицу и у тебя тут же возникла проблема раутинга Ты поставил свой фреймворк из кармана и посмотрел на карту
0: Не, ну фреймворки реально помогают Они помогают тебе э, замепить, Простите за такое нерусское выражение Некоторые паттерны На некоторые действия И это довольно круто
1: то есть замыпить, ты извинился, а паттерны уже А уже паттерны нормально. есть
0: по-русски, да? А шаблоны. А
1: вот шаблоны. Шаблон.
3: <laughs> Выборок люди, которые играли вот, всякие квейки, у них же тоже были, наверное, фреймворки. Они там шаблоны э, типа рокет-джампов программировали, да? Mm-hmm.
0: Ты как-то какой-то большой специалист, поэтому я даже не понял, что ты сказал.
1: <laughs> я, я помню, <laughs> что такой рокет-джамп.
3: Ну, в смысле, там как бы э, до да, да, массы популярности веба популярная штука была тоже. И тоже, наверное, решали проблему раутинга. Есть, ильич, по- предыдущее ильич.
0: поколение мы рассказывали, что такое Quake Framework.
3: Не-не, Quake это, наверное, сейчас уже <связывая> очень давно. И большинство не знает, что это такое.
0: Ну, в общем, дорогие слушатели, вы поняли, что такое веб-фреймворки, я надеюсь. Это такие, <связывая> такие штуки, которые являются, <связывая> по сути, библиотеками или наборами библиотек которые позволяют вам не заморачиваться, как сейчас принято, среди индийских программистов не заморачиваться и не знать, как там HTTP, этот протокол дурацкий устроен, откуда там вынимать параметры, как оттуда доставать, а вообще про сессии, да, какие-то куки таинственные, вот это все вам знать не надо.
1: Да подожди, все равно же придется это все знать. Ну, то есть э, тебе Я придется понял. это все давать во фреймворк и как-то фреймворки получать...
3: Опти- оптимизировали задачу копипейста. Копипейстили индусы медленно и пришлось написать фреймворки.
0: Не, ну смех смехом. Попробуй без фреймворка ручками разобрать всякие параметры поста. Причем какого-то хитрого поста, который еще кучу всяких странных заголовок возвращает. Ну, действительно, заколебаешься все это ручками посылать. И я так это делал. Нормально работает, ничего, ничего мистического нет в программировании для веба. Но на самом деле, ну, очень простое соглашение там между всеми. Но если кто-то за тебя делает, ты можешь просто session add header, то это ж приятно. Ну что? Че, ну, че это нормально, мне
1: кажется. Зачем тратить много времени на достаточно простые вещи? На написание
0: своего фреймворка и заботиться о кодах возврата. какой то 200 надо возвращать, когда окей. какой то 201, когда креет. какой то 403, когда запрещено. Кому 404, оно надо? 404
1: самое главное.
0: 404 веб-сервер сам вернет, когда у тебя нет странички.
1: Общем... Да и можно смешно ради шутки возвращать. Ну или дать им какую-нибудь красивую страничку, чтобы он возвращал весело.
0: Слушай, Сван, у меня наезд есть вот к вашим. Можно
3: произвести? Конечно, провода, великая вещь. Давай.
0: У вас там в мире проводов, которые протягивают специально обученные люди, сильно популярен такая приблуда, называется инжинкс.
3: Я А-а-а. правильно? Ну, в смысле, возле проводов всегда лежит Пару инжинсов, да
0: Да. Вот ты мне скажи, вот просто на голубом глазу вот Серьезно, без дураков Какого черта инжинкс не позволяет Перезаписывать заголовки для Кодов, которые 400 какие-то Это вообще что за Что за Идиотство Почему для 200-300 кодов Я могу этот хедер сделать А для 400-х не могу Это прямо в документации написано Это не то, что я придумал это что? Народу всякие cross-origin cross реквесты для запросов, которые возвращают NotaTurist, не надо? Вообще, что в голове у автора было, который запретил добавлять кастомные хедеры к 400 запросам?
3: Вот Ты мне объясни. А ты не отвечаешь 400 запросами в таких местах, где тебе нужны кастомные хедеры.
0: Так, а, 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 если лезет какой-то неавторизированный пользователь, я ему хочу сказать 401. Имею право, правильно? Имеешь имею. Я, кроме того, хочу, чтобы этот еще, к этому запросу еще пару кастомных хедеров было. А тут я уже права не имею.
3: Я не знаю причину, почему так сделал э, ССЛЕФ. Наверное, но это была мотивация. Но, кстати, он активно развивает NJINX 2, потому что понял, что в первом много чего не так. И, может быть, там поправит. Ну, Кажется, и... даже зовет всех э, про- пробовать. Так вы
0: понимаете, какая у меня проблема? Я большой пропагандист инжинкса у нас тут, как для легких веб-сервисов. Но до чего обидно, когда какой-то недобитый Apache, который тормозит и глючит, это умеет делать из коробки, а в Nginx мне для этого надо прикомпилировать модуль там, какой-то кастом-хедерсы, для того, чтобы вот это простое и понятное сделать.
3: Так сделал, наверное, была мотивация. Это. Я, честно говоря, не могу найти тому внятного объяснения. Там не все так комфортно, как хочется. Но они его активно развивают.
0: Ксюша, Потому ты что... со мной пафос разделяешь. Ну что это такое? Чем 400 коды хуже 300?
1: Не так знаю. отвечай
3: двухсотыми с красивой страничкой. Да, Вам я тоже Отпоч...
1: От... Отвечай двухсотым. Что
3: такое? Наверное, мысль в том, что типа четырехсотые коды должны обрабатываться обрабатываются не, так, не столько приложением, сколько сервером, да. и поэтому там никаких возвращений не нужно. А если ты весь такой умный придумал какую-то сложную логику, то отдай двести, в которой напиши большими буквами. Вам нельзя.
4: Евгения, а что вы имеете в виду? под кастомными хедерами <смех> свою страницу показать какой на там на этот код или что
0: нет я имею в виду добавить именно именно, именно то, что говорю добавить хедер я не знаю там какой-нибудь <смех> хедер добавить куку равняется пупу там svan <смех> равняется apple говно что-нибудь свое добавить понимаешь в хедер для своих целей и это можно сделать для любых запросов которые возвращают 200 и 300. но но ну, 2x и 3x но не 4x Причина мне абсолютно непонятная, я не вижу ни, никакой логического объяснения, кроме того, что это у автора руки не дошли.
3: Да нет, ну в смысле, я могу предположить, я же говорю версию о том, что 400-е коды это коды, обслуживаемые прям веб-сервером без приложения, и поэтому они должны быть простыми. Все, что требует сложных действий, например, подставить хитрые хедеры. Skype Скайп- приложение обработает и, и, и выставит, что нужно.
0: Не, ну мне умники подсказывают, что есть MOST headers. Да, я понимаю, но это не NJNX. Это модуль, который в него надо вкомпилировать, и тогда тебе будет счастье. Ну кто же кто кто NJNX себе компилирует? Ну что вы? Ну, Ну, ну это же не, не наша наш, Это, это же не, 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 не наш Ладно, Ксюша, я хочу напомнить, что у нас 8 марта.
1: Да.
3: Уже наступило у вас, да? Наступило 8 марта. О, точно, уже 45 минут, а мы тупим. И
0: это Международный женский день.
1: Так везде уже наступило 8 марта, уже 12 дня. Причем тут 45?
0: По-любому наступило
1: Наоборот, в России уже прошло оно.
0: Код 301. Даже в Америку перенеслось, правильно, Ксюша? Да. У нас. Сван, скажи, ты давно нас слушаешь?
3: Но всегда. Мне кажется, это был очень, но, по-моему, еще начиная с Daily Geek Show.
0: То есть, до аляпки, даже до аляпки. А ты, а ты, Роман, нас давно слушаешь? С начала лета, где-то примерно. Вот этого года? Нет. Прошло. То есть, вот то есть еще год сна, не с нами, да? То есть еще меньше года с нами. К сожалению, да. У-у-у-у-у. Так, отключить третий микрофон. Сван, согласись? Из всех наших ведущих, которые были все прекрасны по-своему, ну просто какую не возьми. Ну, Ксюша красава. Ну, ну согласен, ну красава.
3: это вообще довольно естественно считать, что текущая женщина лучше всех предыдущих, иначе как она сейчас жизнь. Поэтому я абсолютно с тобой согласен.
0: Конечно, Ксюша не тянет на ту девчонку с хвостом, которая у нас один раз была.
1: Это был прекрасный подкаст, да. Это было шикарно.
0: То есть хлыста у нее нет. И это, конечно, ее минус. Но все остальное, ну, просто... Во-первых, она такая же, почти такая же ответственная, как я. То есть, если остаются два ведущих, то, гадалки не ходи, это будет я и Ксюша. Даже нет, Ксюша и я. Понимаешь? Вот такое человечище. И вот не такому человечище на 8 марта Мы просто не можем не сказать, как мы его восхищаемся
3: Так и восхищаемся Просто ну, лично я восхищаюсь Безостановочно
0: я, я предлагаю в чатике Не утихающие аплодисменты по этому поводу а... Потяжка
3: кнопка должна быть с аплодисментами Аплодис...
0: Аплодисменты в чатике, пожалуйста ма- ма- Молодец, молодец, Ксения Молодец. Я тебя сегодня ни разу даже Оксана не назвал честь этого праздника. Да, ну, да праздник. я
1: заметила.
0: Ты даже а, вовремя. Прям я это. это специальное оскорбление? Это такой внутренний наезд. Это если в чем провинилось. Да, меня не называют
1: Маринкой. Это когда же совсем.
3: Смотрите, а как
1: оляпку зовут? Не, оляпка была давно, видимо, поэтому меня я ее не называю.
3: Маринка, да, да, Маруси, еще иногда по ласковому.
1: ласковому.
3: Это просто дефолтный алиатс к женскому имени. Ну, это, по-моему, нормально, приемлемо.
0: Ну, как в Турции, Наташа. Так у нас Маринка. Дорогая наша Маринка, скажи нам, у нас есть темы наших слушателей, которые достойны обсуждения в столь высоком
1: Ну вот, я не знаю, есть первая тема, что Ростелеком может заблокировать Яндекс, кинопоиск, в Википедии на территории России 11 марта, потому что уже такое произошло, насколько я поняла, в Хабаровске. Я вообще, на самом деле, не понимаю, вот как это происходит. Ну то есть люди, которые принимают эти законы, они правда не знают там про Яндекс, например, что что есть такой Яндекс и что это, ну, что смысла не этого блокировать. Или они не могут там... Ну, то есть, я вот не понимаю механизм ситуации, как это происходит.
0: А почему нет смысла заблокировать Яндекс?
1: Ну, потому что Яндекс это... Ну, то есть, сам по себе Яндекс... э то он не содержит какую-то информацию, запрещенную на территории Российской Федерации. То есть о том, что его выдача может содержать некую информацию.
3: Не, нет, там на самом деле что-то очень политическая правда тема, я буду стараться подбирать правильные слова. Там история же смешнее. Она смешнее в том, что э, Хабаровский суд потребовал от целикома, э, предотвратить э, доступ пользователей к страницам. Список страниц приложил. Ну, и на основании там решения какого-то своего. При этом в списке приложенных страниц есть э, там довольно много их. Я не рассматривал весь. Есть какая-то страница на Википедии, которую кажется, убрали, а может и нет. И, собственно, из претензий к Яндексу это кинопоиск который необходимо перестать показывать пользователям, потому что на нем есть метаинформация о запрещенном фильме. Ну, Они написали в своем э, пояснении, что есть ссылки на этот фильм, но это не так. На кинопоиске нет ссылок на фильмы. А также заблокировать собственно выдачу Яндекса э, по пустому поисковому запросу. Вот эта вот формулировка про пустой поисковой запрос, она, вероятно, была чьей-то ошибкой, ну, в момент разбирательства в суде. Но так как там, ну, вероятно, никто не думает о том, как что реализовано, и о технической стороне вопроса, они не напрягались. Увидели строчку, скопировали и вставили.
0: То есть, погоди, погоди, в если смех. в Яндексе пустую строку задать, то вы показываете что-то плохое, да?
3: Да, пустую выдачу. Это, конечно, плохо. Лучше <laughs> вот, бы что-нибудь показали. Конечно, Но, за смысле, это надо там... наказывать. Там, пустое, собственно, претензии К пустому поисковому запросу И, кстати, Яндекс очень подробно, внятно Писал всю эту историю у себя в блоге С деталями Ровно для того, чтобы все могли разобраться Ну и, и смех ровно в этом Они требуют рост телекома Причем в интернете На вики на, на Викимедиа, Где подлежала ссылка скана Постановления В котором Указано явно, что нужно заблокировать на пограничных маршрутизаторах, и это отдельно круто. Да, да, да. Там, там, там вообще видно, откуда-то решили, что из методички скопировали и вставили. Но вот с формулировкой заблокировать на пограничных маршрутизаторах IP-адреса, собственно, прилагающихся ресурсов.
0: Слушай, ну ты, конечно, такой пушистый, и Яндекс тоже красивый. Но вы постоянно закон нарушаете Вот я сейчас зашел проверить, как вы нарушаете закон Как mm-hmm. я это делаю? Я написал слово в Яндексе Умпутун И я вижу, что есть вас за что блокировать Вы ведь не просто ссылки Показываете, вы ведь еще и сниппеты Показываете, которые могут содержать Потенциально опасную информацию
3: Если вся информация Про Умпутун, конечно, потенциально опасна Но пока это еще не оформлено В виде постановления правительства Или судебного решения
0: Конечно, конечно То есть вы не просто, чтобы наши слушатели понимали Яндекс это такая штука, как Google, только по-русски Он тоже, как Google, умеет показывать какие-то кусочки информации И в этих кусочках информации, которую они там показывают Может содержаться экстремистская информация Вот если я у себя в доме проектов Умпутуна Который по слову Умпутуна первый вылазит Напишу что-нибудь плохое То вот это плохое вылезет в Яндексе Ну то есть что-нибудь такое напишу там ну, смерть жедам, например, да, напишу? Ну, что еще могу написать?
3: Разделить Украину.
0: Или, да, Украина наша. Не уточняйте. Крым,
1: Крым
0: наш. Верните Крым в зад. Все вот такое. У Яндекс ведь это покажет. То есть у вас есть за что.
1: Это так нет. а про чем тут Яндекс? Слушай, это а схема твой же очень сайт. простая. Я не мы, понимаю.
3: Мы, схема же простая. Мы индексируем, соответственно, ресурс, который разместил нех... нехорошую информацию, когда ее уберет, и, и... данных не будет.
0: То есть, погодите, сайт Яндекс.ру показывает всякие гадости, а оказывается, виноваты не они, а какие-то неизвестные чуваки, которые себе, значит, информацию разместили. Так кому оно интересно? Лучше, О, Яндекс, л- лучше, лучше Яндекс закрыть, да и все.
1: Так, ну, тогда это надо закрыть интересно. все. Яндекс и YouTube, например, и все остальное. Ну, это просто очень Вы, странно. Выключи компьютер. Да, может быть, вообще закрыть интернет. Давайте закроем. Так, тогда да, точно ничего нехорошего не распространится. Просто вот эта вот идея с тем, что закрывать провайдера информации, а не... Ну, то есть, как бы, не провайдера, а того, кто помогает тебе найти, дает доступ к этой информации. Это странно. Да, хозяина. Нужно закрывать хозяина контента, а не того, кто просто... Так хозяин
0: контента сидит где-то в Амазоне. И попробуй меня закрой.
1: Ну А Яндекс вот он
0: рядом, вот буквально в дружной Чехословакии сидит Куда только недавно на танках ездили Поэтому легко, лучше за Яндекс взяться
3: Нет, в смысле понятный В целом идея понятная Есть человек, принимающий решение о том, что хорошо, что плохо Этот человек в меру своего понимания ситуации Принял решение, основываясь на текущем законодательстве И, собственно, сформулировал, как мог, решение Вот они так и сделали. Проблема в том, что сформулированное законодательство имеет много технологических моментов, которые нужно бы исправить. И об этом тоже, кстати, Яндекс подробно писал со своими предложениями о том, что именно исправить в законодательстве, как именно, чтобы не возникало невнятных ситуаций. Ну, типа вот этой, когда потребовали закрыть весь Яндекс, а не там, какой-то конкретный кусок э, убрать, ну, к примеру. И при этом потребовали у целиком заблокировать, не обращаясь к Яндексу, ссылаясь на то, что информация плохая у Яндекса. В этом тоже довольно некомфортный момент, потому что Яндекс даже, кажется, не может э, напрям- ну, участвовать в, в этом судебном разбирательстве, потому что является третьей стороной с точки зрения, ну, насколько я понимаю, юридический аспект.
1: Подожди, а вот... подожди,
0: подожди Ксюш, у, у меня есть вопрос. Вот просто по ходу ведения. Роман, вопрос так. будет немножко гей, так что ты готовься. Нам в чатике написал человек по имени Барлок. Погузил Щаум Путуна. Он с таким лицом, как он с таким лицом может быть программистом? Что
3: он написал? А Вот, вот, вот эти вот псевдографики, извините.
0: Как может человек с таким лицом быть программистом? Спрашивает. Я хочу спросить представительницу, во-первых, прекрасного пола.
1: А это, кстати, а. очень интересный вопрос, потому что я знаю, ну, то есть, я знаю людей, которые, например, считают, что если у человека большие уши, то он не может быть программистом.
0: У меня уши за годами прижались к голове.
1: Нет, это не про тебя. Ты не были. Я просто говорю вот это мнение о том, что программист должен как-то выглядеть, оно есть где-то в головах, что если, ну, то есть, человек как-то, я не знаю, должен быть в очках, наверное, должен выглядеть интеллигентно. Я вообще девушка, я по определению вот из этого вида не могу могу быть программистом. У меня часто, кстати, люди спрашивают, а ты прям что, прям вот код пишешь? То есть, это не один и не два таких вопроса было, когда у меня люди правда это спрашивали. Ну, ты и уши я... же
0: прячешь под волосами, поэтому я
1: Конечно. Я не знаю даже, как я потом показываю на ноутбуке, как я вот прям пишу, и он прям работает. Хорошо,
0: вот могу. Сван, а у меня подобный есть стереотип по поводу сисадминов тут много раз рассказывал, что у вас там девчонки даже бывают. И девчонки тоже не в стирных ходят? О, нет. Вот они, они же не должны мыться долго. Я не помню, когда я такую девчонку увидел, чтобы долго не мылась.
1: Нет, у них там прекрасные девчонки. И... На, Это как кстати, раз кстати
3: где-то же наверняка наверняка нужно собрать галерею дев- девчонок, которые возят провода под этот центром, чтобы нарушать стереотипы. У нас был.
4: У нас был тут DevOps такой мид недавно в Дублине. Там из Google из с Facebook немножко собрались ребята. И было очень как-то, не знаю, по стереотипу можно было различить людей. То есть те, кто сисадмина, вот именно не девопсы даже, а админы они все такие с бородами, толстые люди, э, сидят где-то в конце зала. А все, кто вот в очках худые, casual лук, обычно были как-то И, у- все, и улыбаются всех.
0: на поворотах. Это программисты.
4: Да, я рассказывают о передовых решениях. Вот как-то сложился такой прототип. А как архитекторы выглядят?
3: Как программисты, в очках толстые, но без я. бородов. Да, mm-hmm. мне
0: кажется, должно быть смесь между тем, кто провода протягивает, и кто на поворотах
4: улыбается. То есть, совсем мне
0: страшно Мне кажется,
1: что это либо такие, либо такие должны быть. Ну то есть.
4: С моего это... опыта человек был толстый, без очков и без бороды.
3: Как раз что-то среднее. Давайте соберем Собирательного архитектора Админы
0: 100% толстыми должны быть Потому что не толстый админ Это не админ, это какой-то позор
3: Как он он провода таскает, если он толстый Он же не пролезет
0: Фальшпол фальшпол не
3: пролезет Типа сам себе
0: не знаю, но всех, которые их видел, были толстые такие дородные, понимаешь, они в теле были, такие с бородами и просто умели с закрытыми глазами наперли что-то написать. Вот этот настоящий кандовый сисадмин. У вас сейчас на наперли писать у сисадминов?
3: Я знаю.
0: Провод протянул и наперл сразу.
3: Наперли, провода
1: протягивают. Сейчас тебе кажется уже все равно питоне как-то нет?
0: Он сейчас самый часто. Да, я тут недавно себя почувствовал С админом, написал программку Мне прислали заказчики список из 18 имен, паролей и телефонов Которые говорят, добавьте в список юзеров У меня в юзерах вообще телефонов нет Куда мне ваши телефоны добавлять, я не знаю Посему я написал скрипт на питоне Который все это делает Прямо в Монго Почувствовал себя настоящим хакером какой-то телефоны
1: добавил. Добавил новое поле. И, вот. А
0: я сделал такую коллекцию, которая называется Attributes. И там mm-hmm. знаешь, key Фон mm-hmm. равняется то-то. e mm-hmm. равняется... Оно никому сто лет не надо, но раз они хотят, ну, пусть будет.
1: Да не пусть будет, да. Attributes, нормально, да.
0: Пусть будет, пусть будет Attributes. Ксюша, что у нас следующее в темах?
1: Так, что же у нас следующее? сын унаследовал iPad умершей матери, но Apple не хочет его разблокировать.
3: Ух ты, как мне кажется... Старые, не очень добрые темы Кстати, то как Проблемы с передачей iTunes аккаунта И всех таких дел
1: Ну да, но вот мне кажется Этих тем на самом деле будет становиться Все больше и больше вот, Дальше, но ну, просто как бы Не знаю я Это, Когда наверное... наше
0: поколение вымрет а нашим да. детям не достанутся наши айфоны
1: Наши iTunes аккаунты Да Да не, ну почему вымрет? Ну просто это же как-то Логично, что это должно как-то передаваться Просто нужны механизмы Они пока не отработаны Думаю, скоро будут завещать Кроме денег еще аккаунты кому-нибудь Нормально же Адекватно Мы
4: сегодня про Apple CarPlay из к уважения x не обсуждаем
1: CarPlay?
3: Да. А у нас просто нет, Мерседесов нет. ни у кого нет. Там же Ferrari первая появилась, кажется.
1: А там, по-моему, То, не только Мерседес, да, там же много чего.
3: Нет, много брендов, но кажется, что эксперты, слушающие внимательно презентацию, рассказывали, что живьем есть только у Феррари его можно потрогать. Поэтому Нет, ну дорого вот, стоит
1: продукция Apple. Ну, тут на, вот как раз что в 2014 году это будет на ну, первое Ferrari, да, дальше Honda, Hyundai, Mercedes Benz и Volvo. Ну, я не знаю, Hyundai, мне кажется, а потом уже еще куча всех, это как будущие партнеры. Ну, не знаю, мне кажется, Hyundai достаточно доступная машина.
0: Volvo? начинаем даже с Ferrari. То есть сначала на Ferrari покатаемся, проверим, как оно там айтюнится а потом уж дальше посмотрим.
1: Ну, не знаю, мне кажется, выглядит все красиво, но непонятно, как, как это будет в жизни. Ну и вообще, конечно, приятно. Мне кажется, приятнее, чем текущая автомобильная система.
4: На чем менеджмент катается, то и первые
0: в списке. Автомобильные системы современные, я, я уж жаловался в разных подкастах и, и разными словами, они как сильно в долгу, да, вот перед, перед хай-теком. У них хай-тек... Ну, в лучшем случае 90-х. У них круто считается... У меня в, в Хамере, типа, крутой GPS стоит. чтобы вы понимали. Там, наверное, точек 200 по горизонтали и точек 150 по вертикали. И это прямо, знаете, ну, да сильно.
3: Типа, потому что остальные хуже. Вот меня, кстати, Continuous Integration.
1: Почему, вот почему нельзя да, поставить... Вот почему раньше никто не догадался просто поставить какой-то телефон и, и-, и все?
0: Ну, вот iPad какой-то поставить, что-нибудь, ну, да, да, таблет да. какой-то поставить. При этом оно стоит как, я считаю, как 8 iPad. Вот эта балалайка стоит как 8 iPad. И Об...
3: У вас дешевая радость.
0: Обновляется исключительно при помощи специального сидюка, который стоит просто как iPad. Хочешь обновить программное обеспечение? Купи себе диск за 270 долларов. Ради бога. Там будут новые карты. Без диска оно не работает, чтобы ты понимал, Сван. Понимаешь, если диск вынешь, оно работать не будет.
3: Я видел такую штуку. У меня был автомобиль в семье, который ездил с навигацией только с диском. Продавался как с навигацией, при этом навигации по Москве не было в нем.
0: Вот, вот. В В большом долгу вся эта индустрия перед нами. Так что пускай уж интегрируй туда CarPlay или или любой кар iOS будет нам всем счастье.
3: Нет, хорошее движение. Мне правда очень нравится. Я думаю, что параллельно и Google купит пару автомобильных компаний и запустит там Android. И и, и будет правда хорошо. Ну, в смысле, лучше, чем сейчас. Хорошо вряд ли будет. Но но при этом кажется, что уже сейчас есть доступные машины, в которых есть AirPlay и видео, куда можно просто стримить с телефона весь контент и будет хорошо.
0: Ну, вот у моего мальчика в Dodge, там прямо он действительно для этого ее купил. Потому что он с айфоном хорошо интегрируется. Там реально прям Берешь айфон, кладешь на приборную панель, он сам парится. Можно с руля управлять, все дела.
3: Это вот есть... неудобно. Если тебе нужно положить айфон на приборную панель, ты не можешь читать твиттер, писать его за рулем. Ну, как бы... Ну, как, как ездить-то? Да, да без твиттера никак. Вообще,
1: иногда, если ты не по Москве ездишь, нужно ездить. То есть, как бы, можно не читать твиттер. У тебя есть... Ну, то есть, можно смотреть на дорогу и ехать. Ну, а, то есть я скучно. помню, в Москве. Как...
3: А, в смысле, если дороги свободные?
1: Да, в смысле, ты не стоишь ну, в
3: правке. Если дороги если... свободные, то это недолго и нормально. Так можно.
0: Если А-а-а. есть такие странные места.
1: <свят> ну, да. Не, в Москве, я помню, да, ты постоянно ты читаешь Твиттер, там, и сейчас тебе с кем-нибудь трещишь. Ну, то, в смысле, по телефону, это да, это чирикаешь. нормально.
0: Если Твиттер, то
1: чирикаешь. <свят> ну, да. Кстати, мне кажется, что... Для iOS-разработчиков э, начаться новая проблема. Нужно будет везде активно поддерживать ландскейп. Потому что сейчас в iPhone-приложениях в основном портретной ориентации, все нормально. А то уже будет ландскейп, и тут будет куча всяких новых челленджей.
3: А экран больше будет, поэтому не проблема. Это как, как с iPad, насколько я понимаю. Есть, да, по-моему, экран пойдем. как
1: раз тут какой-то соизмеримый iPhone, а не iPad. Айпаду. Скорее. Ну, то есть, Это судя шари, по этим проблемам. Уча
3: будет такой маленький край.
1: Не знаю, в наверное, все просто будет очень большое, знаешь, как для слабовидящих. Чтобы заработать на Феррари, да. Надо быть не очень, наверное, молодым обычным. Ну, в общем, забавно, забавно. Мне кажется, для его программистов это будет очень челлендж. Новый девайс.
3: Еще один другой девайс. Наверное, они не смогут заставить производителей автомобилей делать экраны одинакового размера. Вот, даже интересно.
1: Ну, да, я думаю, смогу. Вот, все будет одинакового размера. Ну, то есть, я думаю, что это будет там девайсы, которые Apple, как обычно, делает, а все их вставляют. Максимум, что они смогут, мне кажется, что максимум, что они смогут, производители автомобиля, рамочку делать разную. Кто-то сделает там такую, кто-то сякую. Ну, просто это будет странно. Будет, Ну, Apple не готов, мне кажется, к плохому экспириенсу своих юзеров на разных. Я честно
3: говоря, не понимаю, зачем все это понадобилось, если ну, намного удобнее было в автомобиль вставлять iPad и и отдавать через какой-нибудь простой API те данные, которые есть. я могу.
1: Так так, так ведь
0: программы для iPad, они плохо заточены
3: под
1: движение.
0: Там все мелкое такое как-то. Аварийно опасно. Если
3: бы в смысле, я не понимаю, зачем понадобилось в принципе что-то большое новое, то, что оно мелкое, это потому, что автомобилей нет не массовые автомобили, в которых можно вместо вот всей этой фиговой нет, музыки и карт вставить iPad.
1: Вот если у тебя есть какое-то приложение, например, и ты, его, ты можешь его сделать отдельно для вот этого, для кар, ну то есть для машины и для вот этого. У тебя будет проверка, ты сможешь проверить тип девайса и там сделать все крупным, все заточенным и так далее. А для iPad ты сделаешь все для iPad. А так тебе, ну то есть как бы это вопрос. Все приложения самом... делать какие-то режимы, это не так удобно. На самом
3: деле, ну из популярных сколько-нибудь приложений, которые уместны в автомобиле, так на навс- Скидку можно придумать, не знаю, несколько карты, которые у всех достаточно нормально пользовать их с. Вот смотри,
1: тут первая картинка для Apple Car. Там есть Phone, Music, Maps, Messages и, и то, что на Playing. Вот пять приложений, да, которые нужны в автомобиле. Так они
3: сейчас? Такие, а пробовали ли, что, ли они, нормально пользоваться? Да ничего подобного.
1: Пробовали ты
0: когда-нибудь в Google Maps, например, с которым я езжу постоянно, на ходу вести адрес? Это ж Конечно, аварина, аварина опасно Не, ну в Москве, наверное, ты стоишь
3: <смех> В Москве я не пользуюсь Google Maps Я пользуюсь Google Maps где-нибудь в путешествиях И там, ну, ровно этим занимаюсь Я последний раз катался На каком-то, или На каком-то крыльчном BMW В котором была навигация BMW Но ей пользоваться было невозможно Я достал свой походный Android С Google Maps, и там было намного удобнее
0: Конечно, Google Maps рулит, я, я даже не спорю Но там все как-то мелко Там для того, чтобы его в руках держа, набирая А не на расстоянии вытянутой руки, где он у меня стоит в, в этом подстаканнике Так что я вполне приветствую, что был крупный интерфейс Есть некая программа у меня
3: которая В iPad нет проблем набирать ну, как бы из подстаканника адрес Google Maps Да ладно, Нет
0: ну, там ну, такое... Надо, надо его глазком подносить, смотреть, что за адрес. И вообще, кто с iPad'ом ездит?
1: Все с iPhone'ом ездят.
3: Нет, вот это же штуковина размером iPad, С iPad'ом будет они а с iPad mini, а не с iPhone'ом.
1: А почему. А, ну с iPad mini, может быть, но, но там иконки огромные будут по сравнению с тем, что ты видишь на iPad mini. Ну, то есть, вот первая картинка дает в принципе, ощущение как бы размера. Мне кажется, что она даже будет поменьше, чем iPad mini, а иконки раза в полтора больше, чем iPad mini. Ну, просто в принципе можно и так, да. Но можно было читать и там 7 е сорок пять книжки. Я читала, и как бы нормально было. И радовалась. Да, радовалась, потому что там Сидишь в автобусе и можно было там Два часа едешь, классно Книжку прочитать, и не надо ее с собой таскать А Но наше это...
0: поколение, Ксюша, читал На палмах книжки,
4: и тоже ничего было
1: Да я говорю, все, все Ничего,
4: Может, еще серия здесь поможет нам
1: да, тут еще плюс, я думаю, тут будет очень много всяких фишек с голосовыми. С вот голосовыми это вот проблемами. все убьет.
3: Я представляю, Почему? как он будет вводить адрес Google Maps и через Siri.
1: Ну, в общем, это да, вопрос, насколько это да, сложно.
3: На самом деле, во всей этой теме есть один большой-большой плюс. Наконец-то нашелся кто-то, пусть даже Apple, кто... Еще более отвратительных автопроизводителей Более отвратительных, чем они сами Автопроизводители двигают в сторону К, к чему-то более удобному А да, ужасных. ужасны,
0: ужасны. Они, они реально в 80-х застряли И не хотят дальше двигаться
3: Нет, не все, не в 80-х и не все Ты сильно обобщаешь Если ты вместо э, Хаммера купишь автомобиль То ты поймешь, что там бывает не так плохо
0: Да я видел автомобиль моего мальчика он типа ну, это прод... Dodge, продвинутый. Ну, ну да, этот дочь, конечно. <coughs> Но он продвинутый в этом смысле. Но там тоже есть прямо большой долг перед хай-теком в этом автомобиле.
3: Во всех автомобилях есть огромный долг перед хай-теком, они действительно неудобные. Но если смотреть на на, 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 на текущие новые BMW, на Audi, на Mercedes, там много-много лучше, чем было. Все равно плохо, но много лучше, чем было. И этим уже можно пользоваться. Ну, кроме того, что они зачем-то клавиатуру не положили в машину, а заставляют всех набирать буквы, крутя колесико.
1: Сразу я вспоминаю старый-старый.
3: Ролик, если вы помните, такой про парадигму и про то, как Apple анонсировала новый чудесный способ ввода, называется iVill, где на ноутбуке вместо клавиатуры колесо было нарисовано.
1: Нет, ну да, там вот все связано с обводом, это, конечно, кошмар. У меня вот не колесико, а какие-то кнопочки вперед-назад. Это, это тоже, это просто ты не понимаешь, как, как это можно вообще по-нормальному сделать. Еще мне кажется, что автомобили, они, ну, как бы автомобильные компании, они как-то пока, не знаю, они вот не понимают, может быть, как, как продавать это. То есть я не помню автомобильные рекламы, которые таргетируют именно вот что в нашем, нашем автомобиле там, вот...
3: Нет, там есть, мне кажется, очень простая причина У всего этого Все компании, большие компании и, и даже маленькие, устроены одинаково Компания имеет некоторые основные свои задачи И некоторые второстепенные И основные задачи у каждой компании Какие-то свои, и они ими занимаются Автомобили-строители делают колеса, двигатель И все это вместе соединяет и это и главный таргет Они на нем нацелены а все остальное, это для них некоторые дополнительное, что эм, ну, не очень сильно интересует. Ровно такая же фигня с банками, которые умеют складывать в табличке записи и поэтому считают себя серьезными. А вот сервис ужасный в них делается, у них там ужасный веб-интерфейс и все такое прочее, считая это вторичным. Просто сейчас время, когда очень много уникальных свойств, на мой взгляд, стала commodity. Ну, типа Все автомобили стали примерно одинаковые, все банки стали примерно одинаковые, поэтому приходится выделяться чем-то другим, вторичным, то, что раньше было не таким важным. И в, в, все эти компании, они же Enterprise серьезные, так как у них Continuous Integration с лагом в несколько лет Ну, соответственно, они уже Осознали проблему, и через пару лет Будут некоторые решения
0: Ну, он у нас Роману рассказывал, как у них Continuous Integration с в один месяц
3: Ну, вот ну, это Неделя
0: Вот живой человек Ну что, я думаю, больше тем Слушателей нет достойно. Да,
1: да, все уже закончилось
0: и на этой оптимистической ноте я предлагаю завершить сегодняшние разрешенные разговоры, попрощаться с нашими слушателями до следующего выпуска, через неделю, как обычно. Может, Бобук вернется из своих заграниц, и нам не придется заменять его тремя, тремя ну, гостями. Гости, спасибо, что зашли, дорогие, всем, всем трем, Будама, которого нет, Роман, который в процессе ворвался с стремительным домократом и рассказал нам про месячный дилей, но и Сван, который еще красава был.
3: <связан> спасибо, спасибо, что позвали.
0: Спасибо, что позвали. Ксюша, тебя еще раз с праздником, с этим да, странным, спасибо. международным. Все, пока, до следующей <связан> недели. Да, все, Услышимся. Пока.